0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Schnee Autosport. Das hast
1: du sehr, sehr <lacht> gut gemacht.
0: Yay, ich wollte das schon immer mal machen. Ja, geil. Echt jetzt?
1: Ja. Du hast mich eben noch gefragt, ob das überhaupt schon mal irgendwer gemacht hat. Ich glaube nicht. Liebe Podcast-Hörer, willkommen äh, zu einer, wie ihr schon gehört habt, neuen Folge. Sag ich Folge oder sage ich Episode?
0: Oh nein, dann müssen wir es neu aufnehmen. Nee, ich sage ja sag Folge. Echt sein. Ich glaube,
1: ich sage Folge. Ich bin mir ziemlich ich sicher. Ich habe
0: auch Folge gesagt.
1: Ja, weil ich schreibe eine Episode und ich sage immer zu einer neuen Folge. Warte mal, kurz, pass auf mal kurz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche. Ja, auf jeden Fall sage ich okay. Folge. <lacht> das ist so tief in mir drin. Ähm, ich wollte früher übrigens immer, ich habe mir immer gesagt, oh Gott, ich muss ja bequemer hinsetzen, ähm, dass ich gerne so einen Slogan hätte, wo die Leute so einen Podcast immer sofort erkennen. Wie äh, JP zum Beispiel, der sagt immer, ich glaube, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance Game. Ja. So, in der Art, weiß ja du?
0: Ich glaube, nur in deinem Hallo würde man das schon erkennen. Hallo! Hallo!
1: Okay, ja, ja. Ja, meine lieben Freunde, ja, willkommen im äh, heutigen Off-Topic-Podcast. Worüber reden wir heute, liebe Jacqueline?
0: Texas!
1: Ach, ey, ich muss mir gleich noch mal kurz mein Handy holen. Wir haben ja sogar noch, ich habe Fragen stellen lassen, die Leute. Wir haben ja sogar noch ein paar Fragen, die die Leute gestellt haben. Äh, Ich habe schon vorgelesen äh, oder beziehungsweise durchgelesen. Ich schicke dir die gleich, dann kannst du dir vielleicht während dem Podcast schon mal kurz Gedanken dazu machen. Mhm, okay. Ja. Ja, liebe Freunde, wir waren in äh, Texas, ein ähm, Bundesla- äh, Bundesland, <lacht> ein Bundesstaat in Amerika, der schon alleine so groß ist wie Deutschland, ne? haben wir erfahren.
0: Ja, Ist, so- ist sogar größer, oder? Ich, ist es größer? Ja, da nee, da aber- hätten wir uns vielleicht vorher mal informieren sollen. Ja, das ist jetzt das unang- kommt natürlich jetzt. <lacht> Geografisch äußerst unangenehm.
1: <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall, also ne, wenn wir immer, es ist mal wieder so gewesen, aber das kennen wir aus Kalifornien schon, nur mal ein kleiner Grundtonus, es ist so weites Land, das kann man sich einfach, wer noch nie in Amerika war, das ist einfach, die Leute haben Land, Platz, das ist endlos gefühlt. ne?
0: Auf jeden Fall, es ist so viel Land. Also ich habe versucht, das ein paar Leuten zu erklären, aber also du, du, du hast gar keine Worte dafür, zu erklären, wie viel Land es da gibt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, warum sind wir nach Texas geflogen, Jacqueline? Erzähl mal.
0: Ähm, weil wir da auch Bekannte haben. <lacht> also die, der Bruder von den Bekannten, wo wir immer nach Kalifornien fliegen, der lebt in Texas und der hat uns eingeladen, äh, dass wir doch auch mal nach Texas kommen können und nicht immer nur nach Kalifornien. Ja,
1: die, also pass auf, die, die Leute, wo wir nach Kalifornien fahren, das sind ja Peter und Kitty, viele paar Leute aus bei uns dagegen kennen die auch, weil die schon auf Carson Coffees bei uns waren. Und der Sohn von denen, nicht der Bruder, der Bruder von Nina. Ja gut, Nina ist die Tochter, die auch in Kalifornien wohnt. Jetzt wird es kompliziert, Leute. Das ist ja wie in der Lindenstraße hier. Und ähm, der Johnny, Johnny heißt er, John, äh, der wohnt in Dallas, Fort Worth, Texas. Direkt bei Dallas. Also wusste ich auch nicht. Dallas und Fort Worth sind so ein bisschen wie so zwei, wie hier Mülheim und Kerlich bei uns. Vielleicht kennt ihr das auch, so ein Ort, der dann zusammengelegt wurden ein Doppelort. Bei uns in der Gegend auch Koban und Gondorf. Und eigentlich mögen die sich nicht, aber mussten zusammengelegt werden, weil beide Orte sonst zu klein gewesen wären. Und so ist das mit Dallas und Fort Worth so ein bisschen, dass sie so aneinander grenzen. Und, ähm, ja, Johnny lebt da, weil der fliegt. ist Pilot für Southwest. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, es wird sehr viel Luftfahrttechnik schon wieder hier im Podcast geben. Es war super interessant, der ist Pilot für Southwest, weil da ist die Homebase von Southwest Airlines einer der, oder der größte regional glaube ich, in äh, den USA. Also, ihr müsst ja bedenken, ne, das, was wir hier so nach Malle drei Stunden fliegen oder sowas, ist ja auch super wichtig für die Leute mal zu erfahren, das, was du hier so drei Stunden am Malle, Österreich, Schweiz, Italien oder sonst wo fliegst, das fliegst du da innerländisch. Ne? Ja. Also, ich glaube, New York äh, Kalifornien, äh, LAX sind acht Stunden schon Flug, ne?
0: Ja, sechs mindestens. Also von Texas nach Kalifornien sind es zweieinhalb, glaube ich. Ja, echt schon so viel? Ja.
1: Okay, ja gut. Also es ist auf jeden Fall verdammt viel ähm, verdammt viel Strecke und verdammt viel, was da regional geflogen wird. Deswegen ist da halt das der, der Regional-Airline-Business echt krass. Regional, da reden wir von alles, was interkontinental ist, so gesehen. Ja, und die, den Johnny waren wir besuchen. Und ähm, ja, der hatte uns mal eingeladen. Es war schon wieder, es war aber auch schon wieder wie beim ersten Mal Kalifornien für mich. Ne? Ich, so, wenn dich so jemand einlädt, dann denkst du ja auch nicht wirklich, dass du da jetzt vorbeikommen kannst. Ne? Ja, ist
0: immer komisch.
1: Ist immer super, super komisch. Naja, jedenfalls äh, sind wir auch, sind wir schon mal in Dallas? Doch, wir sind in Dallas schon mal gewesen. Ne? Oh. Aber nur
0: am Flughafen. <lacht>
1: Erzähl mal unseren Dallas-Trip. Der ist gut.
0: Das war dein Geburtstag, ne?
1: Genau, es war mein Geburtstag.
0: Ja, wir sind an seinem Geburtstag. Wir wollten unbedingt Business Class fliegen nach Kalifornien und direkt Direktflug war aber sah ganz schlecht aus mit Komplett, Business.
1: Wir fliegen ja Standby, muss man da sagen, durch meine Arbeit, ne? Klar.
0: Genau. Und dann haben wir uns auf Dallas umgebucht, um dann nach Dallas zu fliegen, von Dallas weiter zu fliegen nach Santa Anna. Das ist äh, direkt neben.
1: Direkt bei ähm, unterhalb von L.A. Einfach kleiner, ein kleinerer ja genau, ein kleinerer Flughafen.
0: Ja. Und ja, haben wir gedacht, easy going und wir kommen in Dallas an und dann mussten wir nochmal durch, durch die Security-Kontrolle wieder, um an unser Gate zu kommen. Und es hat schon so ewig lange gedauert. Wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden schon an der Security-Kontrolle irgendwie gestanden. Ja,
1: das war richtig ätzend. Weil wir aber auch, ihr müsst euch vorstellen, also die amerikanischen Flughäfen sind nicht. Frankfurt ist ja schon groß. Und es hat zwei Terminals, jetzt ab nächstem Jahr dann ja drei. Ne? Und es ist schon großflächig. Ich arbeite da. Also es ist schon groß, aber ähm, ich glaube, der Dallas Airport hat äh, A, B, C, D, E, F Terminals. Ja, aber der,
0: nein, der hat sechs Terminals, hat äh, Johnny gesagt. Ah, okay, okay. Ja.
1: ja, und es ist echt, Leute, also ihr fahrt ja schon mit dem Bus alleine eine halbe Stunde. Sind wir irgendwie von da, wo wir angekommen sind?
0: Ja, aber du musst erst mal sagen, ich war zuerst an der Security-Kontrolle und da hast du gesagt, renn schon mal zum Gate so, also, vor und sag Bescheid. Ja.
1: Wir sind angekommen, mussten eine halbe Stunde zu dem Security-Ding fahren und langsam wurde das knapp mit unserer Umsteigzeit. Wir mussten also in die Security-Kontrolle rein und da hat es lange gedauert. Warum auch immer. Und Jacqueline war irgendwie fünf Personen vor mir. Manchmal kennt ihr das, ihr werdet halt einfach, ihr müsst, wenn ihr eure Sachen auspackt, werdet ihr da ein bisschen getrennt. Und ähm, du warst irgendwann in der security Control und bei mir sah das echt lange aus, dass, das, dass ich da erst dran bin. Und ich habe gesagt, pass auf, wenn ich jetzt gleich, wenn du durch bist, renn zum Gate und sag denen, wir kommen noch, damit die gegebenenfalls auf uns warten. Pflicht ist das nicht, aber vielleicht tun sie es ja. Und ja, dann warst du durch, bist losgerannt und wo bist du rausgekommen?
0: Nein, dann 20 Minuten später rufst du an und sagst, wo bist du? Ich stehe wieder in der Security-Kontrolle. Ja, ich bin ich, so einen
1: Kreis gelaufen. Ja,
0: so ich, wie du stehst in der Security-Kontrolle, ich sitze im Zug. Und du so, wie, welcher Zug? Sag ich ja, du musst mit dem Zug zu unserem ja. Gate fahren. Ja, dann war alles vorbei. Ja, stellt,
1: stellt euch einfach vor, ähm, ich bin aus der Security-Kontrolle raus, renne nach rechts und das Gebäude ist wie so ein Kreis. Einfach wie so, wie so ein großer Donut und in der Mitte vom Donut gehen Rolltreppen hoch und da sind dann die Zugstationen zu den verschiedenen Terminals, wo du dann halt auf deinen Umsteigeflug Und du bist einfach 15 Minuten. Und ich bin einfach 15 Minuten im, im Kreis gelaufen und hab das nicht gecheckt, weil das einfach so groß ist gewesen, dieser Terminal. Und dann habe ich ja, ich hatte Geburtstag an dem Tag und dann habe ich ja noch gesagt, weißt du was, Jacqueline? Also wenn das jetzt gleich alles schief geht, dann bleiben wir hier im, in so einem Airport-Hotel. Ich habe hier einen teuren Mexikaner gefunden, das ist ein sehr fancy Restaurant, habe ich dir jetzt noch gezeigt. Ja, also. ja. Und ähm, ja, aber irgendwie haben wir es dann doch noch geschafft, ne? Also mein Zug hat nee, noch ja, eine Notabschaltung hat... gehabt und
0: ja, aber der Flug war weg, wir haben den nächsten genommen.
1: Ah, ja, Den stimmt. haben wir nicht mehr geschafft. Jedenfalls, wir hatten schon mal so ein Erlebnis, deswegen sagen wir immer Dallas Flughafen. Äh, das ist so ein bisschen unsere Story. Ich hoffe, das habt ihr so ein bisschen mitfühlen können. Aber das war halt echt, ey, wenn es dann so stressig wird und ihr fliegt sowieso Standby und ihr fliegt mit Fremd ah, das ist immer. Ihr müsst ja bedenken, Standby ist. Und es
0: gibt auch kein WLAN. Also damals, ich glaube, jetzt hatten wir WLAN, ne? Jetzt aber wir damals W-Lan, hatten aber wir damals W-Lan, kein WLAN, W-Lan, ja. W-Lan ja. ja. Das heißt, wir mussten irgendwie für drei Euro die Minute mussten wir im Flughafen telefonieren, <lacht> damit die uns überhaupt wiederfinden. Stimmt.
1: Ja. Echt, war übel, war übel. Ja, war ja, gut. übel. Diesmal äh, sind wir ganz entspannt äh, an den Flughafen Frankfurt gefahren, haben ganz entspannt Sitzplätze bekommen, auch in der Business. Oh, und großes Erlebnis für uns, auch für mich als Mitarbeiter, ich habe das schon öfter gesehen, aber wir sind das erste Mal in der 787-900 im Dreamliner geflogen.
0: Mhm.
1: Wie fandst du es, Jacqueline?
0: Also von den Sitzen her fand ich es viel geiler, weil du getrennte Sitze hast in der Business Class, mhm. sonst hast du zwei Sitze, die halt zusammen sind und der eine muss immer über den anderen drüber steigen oder ja. so, wenn er auf Toilette muss. Googelt und mal
1: einfach gerade für euch, damit ihr ein bisschen
0: wisst. Ja und hier sind halt rechts und links ist jeweils nur ein Sitzplatz und in der Mitte sind zwei Sitzplätze, die beide zum Gang rausgehen können.
1: Ja, ja. Und es ist also wirklich super geil. und ich kann euch sagen, 787 Dreamliner, der arbeitet nur noch mit Ram Air und die haben eine geringere Kabinenhöhe, das heißt der Kabinendruck ist, also der, der Sauerstoffteildruck in der Kabine oder der, die, 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 Atem- die Luftqualität in der Kabine ist so immens besser. Ich muss echt sagen, super geiles Flugzeug. Also vom Reisen her kann ich euch nur ins Herz legen, Leute. Wenn ihr mal Dreamliner geflogen seid, werdet ihr einfach feststellen, dass ihr... Mh, ich zum Beispiel brauchte keinen Nasenspray. Normalerweise habe ich immer so mehr Wasser-Nasenspray dabei, weil halt die Luftfeuchtigkeit immer so gering ist im Flugzeug. Und äh, diesmal habe ich keins gebraucht. Und das äh, funktioniert. Der, der ganze Flieger arbeitet eigentlich, was das angeht, nur mit Ram Air. Also immer Frischluft von außen. Sehr, sehr geil. Zapfluft kommt ja aus dem Triebwerksbereich. Und äh, die muss aufbereitet werden und deswegen, ja, war auf jeden Fall sehr geil. Also 787, äh, ich habe mich drauf gefreut auf einen Rückflug, der, naja, etwas komplizierter war, aber dazu später <lacht> mehr, könnte man sagen. Ja. Dallas kann ich euch auch nur empfehlen als Flughafen, wenn ihr irgendwie mal in die USA und ihr wollt eh eine Rundreise machen, weil ich finde, das ist ein sehr entspannter Flughafen, muss ich sagen. Also jetzt, wir sind ja von Frankfurt ausgeflogen und dann in Dallas rein und ich finde das an für sich jetzt, wo wir mal Zeit hatten, uns ein bisschen mit dem Flughafen zu befassen, gerade wenn ihr neu, also Amerika für euch ein bisschen entdecken wollt und ihr sagt, ey, ich will hier irgendwo reinreisen, überlegt euch gut, an welchen Flughafen ihr fliegt. Ich habe vor kurzem Arbeitskollegen Jacqueline auch empfohlen, Flieg statt nach LAX, nach San Diego, weil das sind so etwas kleinere Flughäfen. Gut, San Diego ist noch eigentlich ziemlich groß, aber äh, gerade so Dallas, das eher so ein business ist, die sind, auf, ähm, die, die sind einfach, da ist das Einreisen, ähm, also das erste Mal Einreisen, gerade mit Esther und sowas als Deutscher, mit deinem Visum, das ist alles ein bisschen entspannter und einfacher, oder?
0: Ja, ich finde halt, also New York und äh, LAX sind das ist, dramatisch das zum Anreisen wirklich. Wir
1: halt denken, jede Airline dieser Welt fliegt diese zwei Airports an und da kommen wenn du pech hast äh, alleine nur auf Koffer warten oder sowas das ist auf einen Punkt äh, ich glaube so wann sind wir wann landen wir da immer 13 Uhr noch was ne ja. Ortszeit Los Angeles und da landen wahrscheinlich acht Maschinen hintereinander gleichzeitig und acht Maschinen voller Leute die noch nie an L.A. gewesen sind die weißt, verlaufen sich und was oh, ist deswegen ich empfehle euch wirklich ähm, selbst San Francisco ist ja entspannter muss ich ganz ehrlich sagen oder ja ja also Los Angeles und New York sind so die beiden Horrorflughäfen, so mal für mich als Tipp äh, an euch, ähm, zum Einreisen in Amerika, da kann man wirklich, ey, meistens ist es auch viel günstiger, klar, ähm, aber ich sag mal so, wenn Ja, ihr, du musst
0: halt belegen, du bist dann nachher anstatt zwölf Stunden dann vielleicht 18 oder 20 Stunden unterwegs, wenn du einen anderen Flughafen anfliegst und dann weiterfliegst oder so. Ne? Gabelflüge
1: sind sowieso viel günstiger meistens. Das haben wir ja auch noch letztens. Ja, ja gesehen. klar, aber. Und, aber ich muss ganz Wenn du sein, halt
0: kein Business Class fliegst oder so, ist das halt schon anstrengend, dann ja, klar. zwei Flüge hintereinander zu machen. Aber
1: sagen wir mal so, wenn ihr die Westküste erkunden wollt und ihr wollt diese Route One-Tour machen, die ja, euch dann. Ja, so dann sowieso San Francisco. Will, oder flieg einfach San Diego an und fahr hoch. Ja, also, oder so rum. ist San Diego egal. ist voll entspannt auch. Naja, ja. gut, äh, so viel dazu. Dann sind wir angekommen in Texas und äh, ja, wie soll man sagen, wir hatten eins, ich hatte das nicht auf dem Schirm,
0: wusstest du, dass es so warm war da? Ich hatte ja den Wetterbericht gesehen, ich habe mich auch gefreut, so geil, 35 Grad, 36 Grad, und dann kamen wir an, da waren ja 38 Grad. Alter, aber, aber sauer, ich habe halt nicht mehr gewusst, dass 38 Grad so heiß ist. Ja, ist und vor allem… <lacht> nur, wir kamen ja aus diesem Flughafen raus und dann wie ein Schlag in die Fresse. Und es
1: ist ja, es ist ja ein Phänomen in, äh, in Amerika sowieso, wir kennen das ja aus Kalifornien, aber ey, in Kalifornien ist es nicht so heiß gefühlt, einfach weil immer Wind geht, ne?
0: Ja, oder vielleicht haben die auch die Klima nicht so niedrig gedreht, aber… Also man geht ja wirklich die ganze Zeit von 38 Grad draußen, sind wir rausgegangen, dann in den Bus, der gefühlt 17 Grad hatte. Dann sind wir aus dem Bus für unseren ähm, Car wieder ausgestiegen, mhm. 38 Grad, sind in das Meeting ins Auto reingegangen, wieder 17 Grad. Mhm. Dann wieder raus, 38 Grad, ins Auto rein, 17 Grad. Also es war furchtbar. Äh,
1: ja, ich muss echt sagen, wer feinfühlig ist, was Klimaanlagen angeht oder halt da so irgendwie mit dem Temperaturwechsel nicht klarkommt, Ey, Wobei äh, du
0: ja eigentlich auch so jemand bist, aber jetzt hattest du gar keine Probleme, ne? Mh,
1: stimmt, stimmt. Ja gut, ich weiß es nicht, also meistens hat man sich nicht so lange im, im Warmen tatsächlich aufgehalten, weil es war einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man das noch nie erlebt hat, aber in, wir haben das schon mal in einem, in einem Kalifornien-Podcast, hier glaube ich, oder in, in einem Podcast über Kalifornien, glaube ich, haben wir doch schon mal äh, erzählt, dass die Leute einfach, es gibt nicht Cafés wie bei uns, ne? Also die Cafés in Amerika oder, oder oder Bars, die sind ja nicht so ausgelegt, dass du, außer du hast wirklich was direkt am Strand. Dann wollen die Leute klar am Strand draußen sitzen, weil sie aufs Meer gucken wollen. Ist
0: aber mehr so ein Touri-Ding dann aber ist mehr so ein Touri-Ding. Halt, ja.
1: Rein theoretisch, gerade in Kalifornien, in Ländern, wo immer die Sonne knallt, da wollen die Leute eh drin sitzen, weil die keinen Bock haben auf Sonne. Es gibt ja kaum, also ich glaube, wir haben nur eine Cheesecake Factory gesehen, die überhaupt eine Außenterrasse hatte.
0: Gut, man muss sagen, jetzt also gerade Kalifornien, in Texas ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber in Kalifornien haben die durch Corona, ja auch in, in der Main Street zum Beispiel, Handdenken, haben die ja ganz, ganz viele Außenbestuhlungen äh, gemacht, weil die Leute ja nicht mehr drin sitzen durften. Ja, ja, stimmt. Du durftest nur noch an der frischen Luft, stimmt. wie bei uns in Deutschland ja auch, durftest du draußen servieren, aber nicht drin. Und dadurch ist das jetzt so ein bisschen entstanden, dass die immer noch diese Außenbestuhlungen ja, teilweise stimmt, haben.
1: Stimmt, stimmt. hast du recht, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> hat das, ich sag mal so, das, das hatte immer wie so ein Boxer ins Gesicht geschlagen. Ne? Erst aus dem Flieger raus, kaboom. Äh, bist du da durch, die, äh, durch den Schlauch gegangen und dann ähm, bis zum, bis wir im Mietauto saßen, was dann auch schon äh, vorgekühlt im Prinzip war, äh, hat, hat, sich, hat das nicht mehr abgerissen. Ich glaube, es war sechs oder sieben Mal, dass wir da so einen richtigen Temperaturschwank hatten und ich schon gemerkt habe, oh, das macht einen richtig fertig im Grunde genommen.
0: Über Mietauto können wir auch erzählen.
1: Mietauto. <lacht> Leute, also kleine, jetzt mal eine kleine Werbung an dieser Stelle, denn ich liebe diese Firma diese Mietwagenfirma, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, aber wenn ihr nach Amerika fahrt, Werbung an dieser Stelle, Achtung, Werbung Disclaimer, aber äh, kostenfreie Werbung, das haben die mir, ich habe ja gut, doch ich habe schon mal viel umsonst da bekommen, aber, ich bin aber ständig aber, umsonst, das, auch mal. ich weiß gar nicht warum. Aber ähm, das mache ich gerne und mal Alamo. Wer davon noch nie gehört hat, gehört glaube ich zur Enterprise. Ähm, und ich muss euch ehrlich sagen, in Amerika die entspanntesten Leute ever arbeiten da und die machen echt alles möglich, egal welche Probleme ihr aber auch mit einem Mietwagen habt oder so. Jetzt haben wir uns natürlich gedacht wir sind in Texas. Da habe ich gesagt, diesmal machen wir nicht wie in Kalifornien hier Sportwagen Challenger oder sowas. Nee, wir brauchen was texanisches. Was ist was texanisches, Jacqueline?
0: Ja, so ein Truck.
1: Ja, ein Truck. Also die nennen das ja Truck. Wir nennen das, ja, irgendwie, weiß ich nicht, wie nennen Doch, wir das.
0: Pickup, Truck hast du bei uns auch, oder?
1: Pickup, Pickup, SUV oder so ein Kram. Also hinten mit Ladefläche. Ihr wisst, was ich meine, ein Pickup.
0: Ja, aber ich habe den ja gebucht und habe gesagt, wir holen was Kleineres.
1: Okay, dann haben wir gesagt, äh, wir holen. Äh, was haben wir dann gebucht?
0: Chevy Colorado?
1: Wir hatten Chevy Colorado gebucht, genau. Also Chevy Colorado könnt ihr euch so in der Größe vorstellen. Wie groß ist so ein Chevy Colorado? So am Marok? Nee, nicht mal.
0: Kleiner eigentlich.
1: Ah, naja, so, so zwischen Tiguan und, am, und, und Touareg äh, mit Auf Ladefächer. jeden Fall
0: nicht so groß halt. Nicht so
1: groß. Naja, jedenfalls ähm, haben wir ihr geht ja dahin holt euren Zettel, Kreditkarte, alles hinlegen, Führerschein und so. Und dann sind die hier, gehen sie raus, kriegen sie ihr Auto. So, dann gehen wir da raus. Ein Mädel mit Haaren bis zum Fußboden, Alter, die, die hatte voll krasse Haare. Ja, also richtig sah, geil. Sie sah, sah original aus wie die Ariel aus dem neuen Ariel-Film, ja, ja, ja. aus dem Disney-Film. Ähm, hat dann so gesagt, ja, äh, besorge ich euch, kommt. Und dann ist sie los und auf einmal kam sie wieder und hat gesagt so, ja, wir haben ein Problem. Und dann habe ich gedacht oh je, was ist jetzt los? Ja, wir müssen euch ein Gratis-Upgrade geben, denn wir haben keinen Colorado da. Oder halt Vergleichbares ne in der Größe. Und Jacqueline schon wieder gelacht, weil wir kriegen immer irgendwie ein Gratis-Upgrade da. Ob die uns das einfach nur sagen, weiß ich nicht. Aber wir haben dann bekommen einen F-150 äh, Ford in der, war das in der Tough Edition oder sowas, so ein Riesenteil oder Texas Edition oder sowas, oder Lone Star Edition, ein riesen Gerät, sage ich euch. Die kam mit dem Auto angefahren. Und dann sagt sie, we, we, we have to bring you something bigger. Und dann kam die rüber und ich so, ach du Scheiße. Und dann hat die gesehen, wie wir so ein bisschen ausgeflippt sind. Und dann sagt die, ist irgendwas? Also ist das in Ordnung? Und dann habe ich halt gesagt, nee, wir kommen aus Deutschland, da kennen wir so große Autos nicht. Die hatte auf einmal Panik im Gesicht, hast du es gesehen? und dann sagt <lacht> ja, so, oh, ja. oh mein Gott, ich kann auch versuchen, dass wir noch was Kleineres kriegen, wenn ihr mit dem großen Auto nicht klarkommt. Und ich sag mal, die Kleine, also, ich sag mal ganz bewusst, die Kleine, die war gefüllt 1,50 Meter groß. Ne? Ja. Die musste auch wie mit einer Strickleiter da rein. Ach, die Leute aus Instagram haben es ja gesehen. Also, ich muss sagen, ähm, mit dem Auto, das kann man mal kurz abkürzen, indem wir sagen, ich verstehe, warum man sowas braucht, wenn man in Amerika oder in Texas im Hinterland wohnt. Also, wenn man da wirklich, wir sind ja da noch ein bisschen durchgefahren, dann hast ja irgendwann mal fährst ja fünf Minuten eine Ranch entlang, bis du dann das Ranchhaus irgendwo hinten ganz weit im Hintergrund siehst. Wenn du da wirklich mit Tieren arbeitest oder so, verstehe ich einen pickup Ach, Ansonsten ist das so unnötig, ey. Ich, ich kann auch nicht verstehen, warum man hier in Deutschland einen F-150 Raptor fährt oder so. Das ja, also, auf
0: unseren Straßen kannst du mit der kaum fahren.
1: Außer jetzt, du hast da wirklich, äh, äh, ähm, weiß ich nicht, also halt, du wohnst irgendwo auf dem Land und findest das fetzig. Okay, wenn jemand total das Ding feiert, äh, dann verstehe ich das auch. ne? Also klar, warum fahre ich E36? Weil ich das schön finde. Ne? Da verstehe ich das auch. Aber mir kann keiner hier den Sinn... Hinter so einem Auto erklären, wenn jetzt irgendwie äh, Person X, also was, stell mal vor, du fährst so ein Ding in Berlin oder Köln.
0: Ja, das ist keine ja, Chance. Das ist ja völlig bescheuert. Also selbst ich muss ja wirklich schon hochspringen, irgendwie mich an dem Griff festhalten, hochziehen, damit ich überhaupt in dieses Auto reinkomme.
1: Wir hatten ja auch das Problem ganz oft, was mir passiert ist, ich wurde ja super oft angehubt im Verkehr, weil ihr müsst bedenken, äh, sagen wir mal, einfach eine große Kreuzung, da gehen zwei Spuren nach rechts und zwei Spuren nach links und in der Mitte habt ihr wie so eine Abbiegespur, wo ihr euch hinstellen könnt. Und wie oft habe ich mit diesem Fahrzeug, mit dem Arsch, noch im, im Verkehr gestanden, ne, auf der Straße? Ja, weil weil du, weil, einfach so diese, ist. weil du diese Länge einfach super schlecht einschätzen kannst. Und in Parklücken, selbst in amerikanische Parklücken, kommst du nicht rein.
0: Ja, du stehst immer drüber.
1: Ja. Ähm, was fand ich noch, was, was fanden wir am Verkehr noch interessant? In Texas, was war da anders als in Kalifornien? Äh, die haben Kreisel. Das ist auch, Ja, aber ist ja
0: auch ganz neu da.
1: Ist äh, super neu, Leute. Ihr müsst euch bedenken, ja, Verkehrskreisel. Jeder von euch weiß, was ein Verkehrskreisel ist. Aber bei denen ist das neu. Und jeder Kreisel, sei er noch so klein, hat zwei Spuren. Und ihr könnt euch am Anfang entscheiden, also, das ist eigentlich so bescheuert, finde ich auch eigentlich. Der Kreisel, die Spur des Kreisels, also ob ihr die innere oder die äußere Spur fahrt, die gibt euch dann vor, wo ihr rausfahren müsst. Also das amerikanische Kreiselsystem ist, ganz ehrlich, ein Sinnbild für manche amerikanische Dinge und zwar etwas so Simples wie ein Verkehrskreisel, noch komplizierter gemacht. <lacht> ja, ehrlich jetzt mal, also es ist so dumm einfach nur. Statt einfach beide Spuren auf eine zu führen, aber dann würden die wieder, äh, dann würden die da wieder Verkehrschaos kriegen, ja, weil ja. Einfädeln ist wieder auch wieder gar nicht so gut. Also, aber alles in allem, texanischer Verkehr 99% Prozent entspannter, noch entspannter als in Kalifornien und vor allem viel weniger. Also in, ja,
0: das war wirklich, also das war Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Also viel weniger und viel geiler zu fahren. Also wenn ihr gerade, wenn ihr ein bisschen unsicher seid und ihr, äh, und man ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, unsicher mit dem Fahren im Ausland oder so, gerade in Amerika, erstens mal holt euch nicht so ein Auto, weil die Dimensionen gerade beim Abbiegen sind echt unglaublich. Also würde ich auch selber nicht mehr machen, auch selbst da in Texas nicht mehr. Und zweitens, ähm, im Verhältnis zu Kalifornien und zum Beispiel auch New York oder so, wenn du da Auto fährst, das ist ja eine Katastrophe. In, oh, in New York wollte ich aber auch in kein Auto New York fahren. bin ich auch noch nie Auto gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das also in äh, Kalifornien ist eine einzige Katastrophe einfach, weil da ist ein von, wie sage ich immer, von 9 Uhr morgens, bis, äh, ähm, bis, bis, bis am nächsten Tag, morgens um acht, ist da Verkehrsstau. Es gibt eine Stunde <lacht> oder so, wo, wo ein bisschen nichts ist. Aber das ist in Texas gänzlich anders. Viel ja. entspannter. Und die Leute, also man
0: hat wirklich das Gefühl, dass die Leute tagsüber arbeiten. Ja, ja,
1: das stimmt. Nicht wie in Kalifornien.
0: Aber tatsächlich sind ja die Straßen, also habe ich so empfunden, mehr europäisch als jetzt in Kalifornien.
1: Wie Weil, meinst du europäisch?
0: Na, in Kalifornien hast du ja da... Interstate zum Beispiel sechs Spuren eine Richtung, sechs Spuren andere Richtung. Mm. Das hatten wir in Texas nicht. Ne, das stimmt. Da ist auch so Maximum drei, vielleicht hast du mal ganz kurze Strecke, dass du mal vier Spuren hast, aber ansonsten wie hier bei uns ja drei einfach mit drei Spuren.
1: Stimmt, ja. Ja, ja. ja und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, wo ich jetzt
0: gerade drüber nachdenke? Nicht so viele kaputte Autos auf der
1: Straße. Ja, das stimmt. Und die Straßen sind sehr sauber.
0: Wobei am Zoo haben wir doch auch einen gesehen, der ja, ja, ohne Stoßstangen gefahren ist. Der hat gerade
1: noch so überlebt mit seiner Karre, das stimmt. Ja, aber und die Straßen sind sehr, sehr sauber gewesen.
0: Ja, ja. Im Verhältnis,
1: also wir reden hier von Autobahnen, ne? Ich meine, wenn bei uns was auf der Autobahn liegt, dann wird das im Radio durchgesagt, ne? Wenn ihr in Amerika durchsagen würdet, wenn irgendein Schrottteil oder irgendein Reifen auf der Fahrbahn liegt.
0: Die würden immer völlig werden. Die, die müssten ein
1: Jahr im Vorlauf aufnehmen, sage ich euch. Die Gut, würden, man,
0: also die liegen immer ganz am Rand. Also die liegen nicht mitten auf der Fahrbahn, aber die, also wirklich der komplette Rand von einer Autobahn. Ist voll mit zerfetzten Autoreifen irgendwelchen Müll, Autoteilen. Auch Müll und so. Ja, was das dann. wird niemals da weggeräumt irgendwie. Das ist
1: echt Wahnsinn. Ähm, ja, was, äh, was, was, was haben wir sonst noch? Also, wir sind schon vom Flughafen am Wegfahren jetzt. Was, also, was ist uns denn da noch so aufgefallen? Eigentlich nicht viel, ne?
0: Ja, wir sind ja auch nicht lange gefahren, ne? Ja, stimmt sind dann angestrahlt zu Johnny
1: sind zu Johnny und dann ja gut also das ist halt auch sauber so lustig Johnny wohnt in einem, in einem oder wohnt in einem Bereich wo viele Leute die mit der Luftfahrt zu tun haben wohnen oder zu tun gehabt haben und im Verhältnis zu Kalifornien hast du da nicht so geschlossene Neighborhoods so mehr sondern du hast wie so kleine ja, Quadranten auf denen Häuser stehen und jetzt kommt der Witz in der Geschichte ähm, in Texas bauen die so schnell und so viel gerade das haben wir auch mega mitbekommen ne? also wie viele Firmengebäude und Fabriken da gerade gebaut werden. Das ist unglaublich, ne?
0: Ja, der hat ja gesagt, das äh, explodiert da gerade ein bisschen. Ne? Ja,
1: und vor allem auch Autobahntrassen, Schneisen und sowas. Äh, vor allem, wir müssen euch mal reinziehen, äh, Johnny hatte mir erzählt, da ist eine, also da wurde die, äh, die, die Hauptstraße ist, ähm, durch, an einer Autobahn gekreuzt. Dann musste man die Autobahn da drüber bauen. Also die haben eine Autobahnbrücke gebaut, eine kleine, jetzt nix, nicht so riesig, wie man das bei uns kennt. Eine Autobahnbrücke gebaut, die über, die, äh, über diese Hauptstraße führt und die haben die in zwei Monaten fertig gehabt. Wirklich, die haben die Straße komplett gesperrt. Und, äh, äh, zwei Wochen, zwei Wochen, nicht zwei Monate, sorry. Die haben die in zwei Wochen komplett fertig gehabt. Die haben die zwei Wochen ja, die aber Straße.
0: der hat ja auch gesagt, früher haben einfach nicht so viele Menschen da gelebt. Das heißt, du hattest einfach nur zwei Straßen, die nach, also hin und zurück Draußen geführt hatten. Raus genau. ja. und reingeführt äh, haben, wir so Genau, und dadurch, dass aber so viele Leute mittlerweile in Texas leben, haben die einfach zu wenig Straßen ja. dafür. Und jetzt bauen die ja wie... Wo, wo ist das, dieses eine, wo kreuz und quer, also da sind so viele Brücken übereinander einfach gebaut. Weil ich glaube, die haben immer wieder gesagt, oh, ich glaube, wir brauchen noch eine Brücke. Ich glaube, wir brauchen noch eine Straße. Und dann haben die einfach immer wieder durcheinander, übereinander irgendwie laufen lassen, Richtung die Straßen. Wurf, Richtung Fort ja, Worth. Das, das sieht total verrückt aus. Wenn man zu
1: den Stockyards fährt. Ja, ja. ja, ja. Aber bei, bei Johnny auch saugeil, ähm, dass in diesen Bereichen, wo der wohnt, die dann meistens ein Architekt das betreut, der hat fünf Häusermodelle, die kannst du leicht abändern, hast aber eigentlich immer, also du siehst immer dreimal dasselbe Haus, wir sind ja eigentlich so durch den, durch den Neighborhood da gegangen, ja. du siehst eigentlich immer dasselbe Haus mit einer anderen Verklinkung außen, mit die Garage ein bisschen anders gesetzt und so, das ist sau witzig, ne?
0: Ja, die sind wirklich alle gleich die Häuser.
1: Aber so typisch amerikanisch, riesenoffene Küche, riesen Wohnzimmer.
0: Alter, und jetzt und kommt überall die Türen, das diese, ist... Ey, was also zum Geier soll das? Wir die die haben gar nicht <lacht> gefragt, wie hoch die sind, ne? die sind mindestens 3,20 Meter hoch. Ich, ich hätte es mal messen müssen. Ich euch mal vor,
1: ihr kommt in den Raum und kennt ihr das in so, weiß ich nicht, für mich hat das so ein bisschen was mit Tim Burton zu tun gehabt, so ein alter Gruselfilm, weißt du? So in einem Schloss, wo sowas, so Adams Family mäßig, so sahen die Türen aus. Ja, wirklich. Weil die so, die, also wirklich, die Türen in diesen Häusern sind ähm, 3,50 Meter locker lang, also nach oben hin. Das heißt, ihr habt eine Türklinke, unten kommt der normale Absatz der Tür, dann kommt die Türklinke und dann kommt ganz viel Tür. Und dann denkst du dir wirklich so, hä, welche fünf Meter Leute sollen hier durch die Tür gehen?
0: Hä? Ja, das sieht voll verrückt aus.
1: Und völlig unnötig auch vor allem. Aber auch
0: die Eingangstüren, also auch die Haustür vorne, die sind alle, also alle sind so hoch irgendwie. Weißt du,
1: warum das so ist eigentlich? Hat Johnny mir gesagt. Nee. Weil die wieder Europa nachahmen wollten, weil die das an Altbauten orientieren. Und die natürlich dann denken, beim Altbauten sind nicht nur die Decken so hoch, sondern da sind die Türen auch lang, was ja gar nicht so ist. <lacht> Geil. <lacht> Deswegen haben die auch diese Stuckleisten meistens um so. Ja, in, diesen, ja. in diesen Häusern. Ja, äh, dann waren wir erstmal angekommen. Ich muss sagen, äh, Texas ist nicht so schlimm, vom, weil man, weil man relativ geil hinfliegt vom Faktor her, dass man äh, so einen Jetlag hat. Also wir waren nicht so kaputt, ne? Irgendwie, oder? Nö, gar nicht. Das geht ganz gut. Ja. Ähm, und wo waren wir denn das erste Mal essen? Ach, hier bei diesem, bei diesem, also an, wieder an der Straße so ein Teil, aber da mhm. da war irgendwie so ein Geburtstag, da musste Johnny hin und dann aber wir klares Burger-Restaurant. Also, das Essen ist da wirklich auch nicht anders, was das angeht. Allerdings haben wir uns nicht so mies gefühlt irgendwie, ne?
0: Wie so mies gefühlt?
1: Also sonst in Kalifornien, wenn wir da 14 Tage sind und du isst ständig äh, normal so, ja, mit dem Essen. also so
0: nach dem vierten Tag war es schon hart, weil wir halt echt viel ausprobiert haben. Mhm. Also für mich, du hast ja immer gesagt, ich fühle mich gar nicht so voll, aber ich war schon, oh.
1: Wieder so, ja, wir haben ja. immer in Amerika dieses Gefühl, dass wir uns so aufgebläht fühlen, immer wenn wir da sind, ne?
0: Aber ich fand das Essen allgemein besser als in Kalifornien.
1: Äh, wesentlich. Äh, und günstiger. Also am ähm, allgemeinen, Leute. Also wenn ihr mal Amerika erleben wollt und ihr wollt nicht, ähm, ihr müsst ein bisschen auf den Taler schauen. Ganz ehrlich, gebt euch Texas, weil ehrlich gesagt ist das sehr amerikanischer. Da. <lacht> amerikanischer kann man es kaum haben. Ähm, und es ist günstiger, wesentlich günstiger. Also ich würde fast sagen, im Gesamten, auf egal was du, wo du kaufst, selbst in Supermärkten. Das ist ja halt die Taxes pro Bundesstaat sind ja eh äh, unterschiedlich. Und ähm, ihr müsst ja bedenken, wenn ihr da in den Supermarkt geht und ihr kauft euch eine Packung äh, Pop-Tarts, dann steht da 3 Dollar und dann kommt aber auf die 3 Dollar nochmal Steuern drauf. Das bezahlt man nachträglich im Prinzip. Also an der Kasse dann halt. Und das ist alles in Texas wesentlich günstiger. Vor allem aber auch Sprit, ne? Was hat oh. jetzt, Also in, in Kalifornien kostet aktuell stand dieses Podcast hier, glaube ich, die Galone fast 7 Dollar. Also wir reden davon fast so ein Niveau, wie wir haben, also fast 1,50 der Super Plus. Das ist wirklich super teuer für Amerikaner. Und äh, in, in Texas, Texas,
0: die Galone 3,20 Dollar. Ja,
1: 2,70 Dollar <lacht> habe ich sogar gesehen, wenn du, wenn du den normal Sprit- Wo
0: wir nach Houston runter sind. Ja, genau, Was 2,70 Dollar
1: ja. an einer günstigen Tankstelle. Und das ist halt 2,70 Dollar für 3,8 Liter ungefähr. Ja. Das ist schon richtig billig. Aber das ist halt, Texas ist ja auch viel Öl und so, ne? Ja. Was, äh, was, was, hat dir, was hat dir so in den ersten Tag sehen? Noch so irgendwas aufgefallen, Jacqueline? Wo du sagst, ey, das äh, war ganz anders als sonst oder das fand ich extrem cool?
0: Am ersten Tag? nö. Ist halt, äh, wenn du Glaublich. im
1: Verhältnis zu ähm, im Verhältnis zu Kalifornien sind die Grundstücke halt wahnsinnig so, groß. Ja,
0: so, ja, das ja tatsächlich. Das war der erste Tag.
1: Und die Leute haben nicht so ein riesige Vorgärten, die kein Mensch braucht wie in Kalifornien, sondern die Leute haben Hintermhausengarten, so wie wir das kennen.
0: Die haben vorm Haus ein Hektarland, die haben hinterm Haus ein Hektarland und da, also wir haben das ja glaube ich schon öfters gesagt in dem Podcast, äh, Amerika macht einen weißen Zaun drum, ist dir. Mhm. Das ist auch Grundstück. Texas, ja, ja. Aber Texas, eins zu eins, wirklich jedes Haus hat einfach einen weißen Zaun um also um sein riesengroßes Stück Land.
1: Mhm. Ja, Es gibt ja auch so eine geile Regel in Texas. Du kannst halt, du musst äh, auf dein Haus jährlich eine Steuer bezahlen anhand des geschätzten Werts. So, ähm, Das wird jedes Jahr genommen vom äh, vom Amt und dann musst du deine Steuern zahlen. Es sei denn, du bist Farmer in Texas. Dann musst du einen ganz geringen Steuersatz bezahlen. Und Farmer bist du in Texas ab dem Punkt, wo du mit Vieh zum Beispiel was zu tun hast oder auf deinem Land Vieh hältst. Ergo haben super viele Leute da einfach zwei Alpakas, zwei Pferde, zwei Kühe, irgendwas. Und dann haben die dadurch Steuern gespart.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super krass.
1: Ja, haben wir auch schon öfter gesehen. da, Oder Enten, ganz viele Enten.
0: Ja, machst du zwei Schafe drauf und zahlst keine Steuern mehr. Ja,
1: hätte ich ja auch über... Und die mal. Schafe
0: kosten dich ja nichts. Machst ein bisschen Futter und um gut ist?
1: Weißt du, was eine gute Frage ist? Würdest du da, ähm, oder jetzt, wo wir mal da waren, würdest du da hinziehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Warum? Also anhand von den Grundstückskosten definitiv. Also es ist so günstig da. Dadurch, dass die halt auch so viel Land haben, bezahlst du halt kaum was für die Grundstückspreise und die Häuser Apfel und Ei Du kannst dir wirklich eine Villa da hinsetzen für 300.000, mhm. die in Kalifornien 2,5 Millionen kosten würde. Ja, das stimmt. Hat Johnny stimmt. uns ja das Also, das ist schon echt richtig lukrativ, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Das, 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 vielleicht war es dieses zu viel Land. So, da, ist, da ist irgendwie nichts, so mhm. gefühlt. Ich meine nicht, dass bei uns vor der Haustür jetzt viel wäre, aber. Ich muss sagen, ähm, ich fand es auf jeden Fall
1: nee, pass auf, fangen wir so an. Ich fand es sehr ähnlich zu hier, also vom, vom, vom äh, wie sagt man so, vom te, von der Fauna Flora, also vom, vom gesamten, vom, vom Landstrich her, vom Aussehen vom Land her. Das, Texas darf man sich nicht vorstellen, als wäre das nur Wüste. Das ist eher so Prärie mit Wald halt, ne? Ja, ja. ja und Super viel Grün auch. Ja, ja, ne? mega viel Grün. Also es ist wirklich so ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, wie die Eifel nur in flach. Also so ein bisschen wie hier beim Jan in Bremen, so in der Art. Nur halt, ähm, dass es da halt extrem warm ist, äh, muss ich echt sagen. Also im Sommer ist es halt fast unaushaltbar. Also wir hatten, ich glaube, bevor wir da hinkamen, hat Johnny uns noch erzählt, hatten die auch teilweise 45 Grad im Schatten oder 49 Grad. Also da werden es immer um 50 ja, deswegen Grad. Deswegen
0: sagt hat. er, wir sollen nicht im Sommer kommen, da wäre es zu heiß. Ja. Und, aber man muss halt auch sagen, da wird es halt auch richtig, richtig kalt. Ne? Ja, also ja, Schnee sch- haben die, mal, ja. ja, jetzt nicht so Eisregen, oft. Eisregen haben die gesagt. Genau, ja. aber halt Frost und Eisregen ist da halt im Winter auch gegeben. Ja. Und ich muss äh, gerade dran denken, das war so lustig, weil du hast irgendeine Story gemacht und da habe ich lange Klamotten drauf an. Und wir stehen am Auto mm. und ich habe super viele Nachrichten bekommen, weil alle geschrieben haben, ich dachte, das ist ja so heiß, warum trägst du lange Klamotten? Okay. Ja, das macht man in Texas so, weil wenn du in ein Restaurant reingehst, frierst du. Ja, das stimmt. Als wir den ersten Tag in diesem Restaurant waren, ich habe so <lacht> gefroren. Ich hätte mir eine Jacke gewünscht. Und draußen sind es halt 38 Grad, da nimmst du ja keine Jacke mit. Ja, ja. Also habe ich mir danach, wenn wir essen gegangen sind, immer eine lange Hose angezogen, damit mir nicht so kalt ist.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich mag das sowieso lieber als Mann. Ich habe ja meinen, äh, ich weiß gar nicht, äh, das kann man hier so im Podcast gar nicht erzählen, aber fragt mich mal, wenn ihr mich seht, nach der lange Hosengeschichte aus Kambodscha, die ich hatte. Das ist eine sehr witzige Geschichte. Ich will die aber jetzt hier nicht so, ne? wir lassen wir das so als ein kleiner Off-Topic-Teaser. Die ist wirklich sehr lustig. Ähm, und äh, das stimmt allerdings, wenn du da abends weggehst, also du frierst teilweise, weil die Klimaanlage von den, ähm, von den Restaurants halt so kalt gedreht ist. Ne? Gut. Aber ich muss sagen, an und für sich, also dahin ziehen, ja, ich würde das machen in Texas. Aber mich würde... Es ist
0: schon mehr, also ich fand es allgemein irgendwie, ich weiß nicht, ob Saranac bei so oft allgemein in Amerika waren, aber ich habe mich nicht so fremd gefühlt. Also es war so... Die sind sehr europäisch. Ja, irgendwie. ne?
1: Ja. Es liegt halt auch daran, dass viele ähm, Einwanderer, also die in Texas wohnen, halt auch ehemalige, also Exildeutsche sind dann so gesehen, weißt du? Da, also irgendwie, hatten wir nicht mal sogar sowas wie eine Bäckerei gefunden?
0: Ja, aber das war in irgendeinem Supermarkt, im Walmart oder so.
1: Warum, was war denn das?
0: Oder im Target.
1: Ach, stimmt, im Target. Und das war wie so eine, ja, wie soll man sagen, eher wie so ein Backshop. Also nicht eine Bäckerei, wie ihr das kennt hier bei uns, wenn das eine richtige äh, Traditionsbäckerei ist, aber so ein Backshop. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen hatte, die richtiges Brot und sowas da hatten. Ja, ja. Ich meine, wie das nachher schmeckt oder wie die Haptik von dem Brot ist, ne? wie weich das dann wirklich ist. Ja, ist halt alles Weißbrot und...
0: Schwarzbrot oder so
1: kriegst du da ja gar nicht. Ziemlich amerikanisierte Backwaren, ja. aber ähm, trotzdem war das das erste Mal, dass ich sowas überhaupt in Amerika gesehen habe. In Kalifornien gibt es sowas ja gar nicht. Nee. Die Patrons im Vlog haben es ja gesehen, das Bäckereiregal im Bromart, Alter, wo diese verschimmelten Bands aber ja, du kannst
0: ja auch nur Brötchen und Brot oder was du willst, holst du eigentlich alles abgepackt da. Also ja, irgendwie frisch oder so gibt es ja in ganz Amerika nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wenn Peter hier ist, der holt ja jedes Mal ein Schwarzbrot im Koffer mit, damit er ein <lacht> ordentliches Hammer, Brot in ey.
1: Amerika hat. Das ist doch der Hammer. Voll geil fand ich auch den Truck Yard. Jetzt kann ich auch noch erinnern. Was war das? Das war in diesem größeren Einkaufskarré nahe zu uns. Das hat uns Johnny gezeigt. Das ist im Prinzip, das sind total... Äh, ein bisschen wie Tempelhofer Feld aus. Ach, wo wir vorbeigefahren sind. Genau. Ne? Ja. Wie, so ein, wie so ein Urban Gardening-Ding, also wo so Stühle draußen stehen und dann ist da so ein riesen überdachtes Ding, wie von so einem Food Court in hier Bangkok, wo man das kennt, wo so rundherum ganz viele so, so Restaurants und so kleine, wo man sich dann jeder sich was holen kann. Man kennt das aus Videos mit so Plastikstühlen, weißt du? Aber das war richtig geil gemacht, so total älter alternativ so irgendwie. Und ähm, das heißt Truckyard, weil da kommen einfach, ich glaube, Samstags, Freitag, also freitag Samstag und sogar Sonntags kommen da Food Trucks hin, verschiedene dann kannst du dir deine Foodtrucks da holen und die Foodtrucks haben doch feste Stellplätze und die müssen halt noch ein bisschen cool aussehen, sonst werden die da gar nicht reingelassen und dann kannst du da so, wie so ein Foodtruck-Festival ist das. Ja, Jedes Wochenende. Ja total geil, ne? Das war, das war richtig, richtig geil irgendwie. Und äh, ja, wie gesagt, dann waren wir ein paar Tage da in Texas und ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch das echt nur ins Herz legen, so als, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen USA-Light irgendwie, oder?
0: Ja, definitiv. Also, also, also die, die volle Trönung, klar. Das, also, ich finde, du kannst gar nicht miteinander vergleichen. Echt? Das nicht? Ist wie, nee. Ich finde, das ist ein bisschen wie zwei unterschiedliche Länder, so. Texas und Kalifornien?
1: Oder allgemein? Ja. ja. Also, ich muss. Also, die Frage ist jetzt, ne man sagt ja in Amerika, dass Kalifornien halt ein bisschen anders ist. So ein bisschen das Alternative. Der alternative Bundesstaat, so. Und die Leute in Amerika sagen ja immer über die Kalifornien so, dass sie nicht so ganz alle um Christbaum hätten, so, ne? Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir das, das richtige Amerika waren, in dem wir jetzt waren, so gesehen, so das, das klassische, konservative. Ich meine, das ist ja Texas. Das ist ja super konservativ, ne? Also, das muss man ja auch noch dazu sagen. Es gibt ja auch da Landstriche, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen irgendwo, wo du halt immer noch keinen Alkohol kaufen darfst, wo es Dry Counties gibt, ja. wo kein Alkohol ausgeschenkt wird. Und dann gehst du ein County weiter, also wirklich über die andere Straßenseite, und dann kannst du halt Alkohol kaufen. Das ist schon verrückt. Und ähm, gerade, ich weiß gar nicht, sind die alle protestantisch oder katholisch, aber super viele Kirchen auch da. Ne? Also das ist auch so ein Ding da in Kalifornien. Ja, gefühlt an jeder äh, Ecke in stand ja Texas.
0: irgendeine Kirche.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: In einem Starbucks drin.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ich merke, stimmt, wir haben eine Kirche gesehen, da waren Starbucks drin. Ja. ja. Auch kammermäßig, ey. Ja, dann äh, hatte Johnny mir noch einen, einen großen Traum erfüllt. Und zwar, äh, Johnny ist nicht wie Peter und Kitty, also der Rest seiner Familie, großer BMW-Verfechter, sondern Johnny fährt, äh, wie sich das für einen Piloten so gehört, Porsche. Und äh, was hat er jetzt? Einen brandneuen Boxster GTS, äh, den hatte er letztes Jahr hier abgeholt. Und er hat einen Cayman GT4. Und ich muss sagen, der, äh, ihr wart Nägel machen, glaube ich, mit den Mädels, ne? Genau. Das war auch, hast du, wie hast du gesagt, war ziemlich cool.
0: Ja, definitiv. Und so günstig. Also das war halt wirklich, wie man das aus den amerikanischen Filmen kennt. Okay. Also wir haben das ja mittlerweile. Also so ein paar Nagelstudios bieten das ja jetzt hier auch an. Aber es war wirklich ganz viele richtig geile Sessel in einer Reihe. Mit Massagefunktion von oben bis unten, dann kriegst du ein Glas Sekt, dann werden die Füße mit einem Handtuch abgedeckt. Also, jeder, der den amerikanischen Film schon mal gesehen hat, wo irgendwie, auch wenn es nur Sex in the City oder sonst was ist, wo zwei Mädels irgendwie zur Maniküre gehen oder so, oder wir haben jetzt Pediküre gemacht, ähm, wird das kennen und es war original wie in den Filmen und ich fand es so cool. Wir waren ja, ich glaube, über eine Stunde mit Massage, Badenmassage, äh, irgendwelche Packungen, Peeling, <lacht> äh, Nägel lackieren, also alles drum und dran mhm. für 50 Dollar.
1: war ja, dafür hast du einen Tag Spaß, oder?
0: Ey, mit das war, es war richtig cool gewesen, wirklich. Da habe ich mich richtig gefühlt, so halt wie in so Movies, <lacht> ne? das war schon cool, ja. <lacht> äh,
1: währenddessen waren Johnny und ich mit dem Cayman GT4 ein Käffchen trinken in sein, einem seiner Lieblingscafés und äh, ja, dann hat er mich Cayman GT4 fahren lassen, Leute. Also, ich kann euch was sagen, ne? Man merkte einfach, dass das Auto. Oh, Jacqueline, was habe ich gesagt? Ich habe ja bald Geburtstag, ich hätte gern einen, ne?
0: Ja, schenke ich dir, ist kein Thema.
1: Ah, also, <lacht> Johnny hat mir äh, natürlich einen geschickt, ich glaube 120.000 Also, Oder ich muss 30. halt sagen, das
0: wäre halt wirklich ein Auto, wo ich sofort sagen würde, auch ja, ne? Also, ich bin ja gegen jedes Auto, was du kaufen möchtest, aber bei dem, ja, würde ich sagen. Ja. Leute, das haben wir auch Aufnahme. Ja, wenn wir das Geld dazu haben. Nee, 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 das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Wo willst du denn jetzt das Geld herkriegen? Weiß ich nicht, das ja. ist mir egal. Onlyfans, ich
1: prostituiere mich, keine Ahnung. Ja, Verkauft den Podcast an Bill Gates oder so? Keine Ahnung. <lacht> Boah, geil. Also, war, also da muss ich auch echt sagen, guten Cayman GT4. Ähm, das Auto hat wirklich, ich muss sagen, das ist auch von genau, also ich mag ja 911er, die Form, die hat der Cayman ja sowieso. Und GT4 ist genau die Größe auch von Porsche, die mir so richtig reinfittet. Und ach, das, da hat echt alles gesessen. Da konntest du auch im Alltag mitfahren. Wir sind ja wirklich eine ganz normale Autostraße lang gefahren, also ganz normale amerikanische Straßen. und ähm Ich
0: liebe dieses Wort, wenn der Timo über ein Auto redet, was er gerne hätte oder kurz bevor er sich das kauft, sagt er, den kann man richtig gut im Alltag fahren, da kannst du auch mal die Kinder mit zur Schule fahren, wenn wir welche hätten. Wir haben ja, und sobald wir das Auto haben, ne, wird er erstmal ein halbes Jahr lang dran rumgeschraubt oder meinetwegen auch nur drei Monate und danach da darf es sich nicht mehr mit Jeans reingesetzt werden, das Lenkrad darf nicht mehr mit Ringen angefasst werden, der Hund darf sowieso nicht rein und wenn zwei Tropfen Regen sind, dann darf das sowieso nicht mehr vor die Tür, aber jedes Auto, was wir haben, ist ein total tolles Alltagsauto. Okay.
1: <lacht> okay, ja, ja, ich kann es
0: Ja, ich glaube, ich werde äh, nicht alleine sein. Ich glaube, mehrere äh, Männer werden das so ihren Frauen vermitteln.
1: Ja, aber es ist mein erster Gedanke gewesen, weil wir sind damit ja, echt ganz normal voll, gefahren. Und ich fand den wirklich toll. Und, und vor allem, ey, so automatisch jetzt Zwischengas, was der da reinkloppt. Cayman GT4 solltet ihr fahren. Aber das war an dem Tag noch nicht genug, denn für die Leute, die das auf Instagram miterlebt haben, abends haben wir noch eine richtige Begegnung der dritten Art gehabt. Das war richtig witzig. War das am selben Abend oder war das am Tag später? Ich glaube, es war einen Tag später sogar, Ja, ah, ne? Weiß ich
0: nicht mehr, aber ist ja auch egal.
1: Er kommt auf einmal, wir, wir saßen zum Essen, wir hatten Essen zu Hause gemacht, äh, Faritas, und ähm, die Schwägerin von Johnny war noch da und dann haben wir da am Essenstisch gesessen auf einmal draußen, als würde es donnern. Und dann hatte mir Johnny vorher von einem Freund von sich erzählt, der einen Ferrari hat. Und hat dann zu mir gesagt, aber naja, der hat einen Ferrari, ich glaube ein F40 sogar, oder Tesla Rossa, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und dann hat er hat gesagt, Paul heißt er, ähm... Der wird dir gefallen, aber der hat noch was anderes und ich glaube, ich muss den mal mit was anderem hier zu uns beten, damit du das andere mal erleben kannst. Und auf einmal fängt es an, draußen wie zu donnern. Und er sagt er, ja, du solltest mal rausgucken gehen. Paul ist, glaube ich, da. Und dann kam der rein, oder beziehungsweise ist er gerade angefahren und hat das Ding abgestellt und er hatte eine Original-Lizenzbau, wo gemerkt, Shelby Cobra da vor der Tür stehen. Mit Ford-Motor, mit, also hier 5, weiß ich nicht 5,7er, glaube ich, oder was ist das? Oder 5,2? Die ganz berühmte Motor, der da drin ist und wirklich in einer dieser Replikas, wo Shelby auch damals gesagt hat, ja, okay, ähm, das sind, das ist das Closeste, was bei einer Shelby Cobra rankommt. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich sage euch was, Paul, ich, also Pilot, ja, wir haben uns schon mal sehr gut verstanden, Pilot, äh, Holländer, eigentlich, immigriert vor zehn Jahren oder was, ne? 2011, ich glaube, schon länger her. Ja, schon länger ja. her, emigriert. Ähm, war früher beim Militär und hat also kann sogar ganz gut Deutsch eigentlich noch, mit so einem geilen holländischen Dialekt. Ja. Und hatte Freunde aus Bayern, hat er uns irgendwann erzählt. Und hat dann gesagt, er kennt einen Satz, der gut zur Shelby Cobra passt. Das haben seine bayerischen Freunde immer gesagt. Und es war... Geil, oder?
0: <lacht> richtig cool, Aber der wie immer, der das gesagt hat, ich habe mich geil, oder? Geil,
1: oder? Da äh, hat er zu gesagt, gesagt, das haben die immer gesagt, das haben die immer über meine Autos gesagt. Geil, oder? <lacht> so geil, das hat er immer rausgehauen. Ja, und dann sind wir mit der Shelby Cobra da gefahren. Und ich sage euch, ich weiß, selbst Jacqueline, du fandest das Auto richtig, also es ist schon beeindruckend gewesen. Mich interessiert
0: dir ja wirklich kein Auto, auch den Porsche. Ich fand, ja, der war schön anzugucken, aber den habe ich mir jetzt auch nicht näher angeguckt oder so. Aber also bei dem, ich bin raus und ich habe ja, also ich habe mich am liebsten drunter gelegt, ich es geschafft. Die ist schon geil, ne? Ja, da bin ich echt auch rum, wie der Auspuff an der Seite. Also das war schon wirklich sehr impressive, auf und jeden Fall.
1: wir fahren damit, also Paul hat mich da eine Runde mitgenommen, dann sind wir gefahren, der hätte ja auch dich mitgenommen, ne? hat er auch gesagt. Ähm, wir fahren damit eine Runde und ey, der latscht da aufs Gas und das Gleiche hatte ich mal, als ich mit Suzanne, mit der Corvette, äh, mit, der, mit der ersten Stingray Corvette mitgefahren bin. du Gut, hier in der Cobra war es jetzt angeschnallt, in der Corvette hat es ja nicht mal einen Gurt und dieses Ding schiebt nach vorne, Alter, das sind irgendwie 560 PS gewesen oder so in dem Teil. Das ist echt so brachial. Und wir sind dann in der texanischen Abendsonne gefahren. Und dann guckt er mich so an und sagt so, hier Timo, du bist ja Europäer, du weißt auch, wie man Schaltung fährt. Wir fahren jetzt an der Tanke, dann fährst du das Ding mal. Alter, Leute, und dann bin ich Shelby Cobra gefahren. Ich sage euch was, also ich habe schon viel in meinem Leben gemacht. Ich habe wirklich schon echt ein bisschen was gesehen, so an Autos auch und viel gefahren. Jetzt nicht, dass ich keine Ahnung, die Supercar-Blondie wäre, die irgendwie gefühlt jedes dritte Auto fährt oder bei Grip hier die dicken Tests durchreißt von jedem neuen aktuellen Modell. Aber ich bin schon viele... Autos gefahren und gerade auch mitgefahren, die so richtige, wie soll man sagen, so Herzautos sind, so Autos, die so richtig Emotionen verspüren, versprühen. Und ähm, ich sag euch was, das hier hat bis jetzt alles getroppt, weil aber auch alles so gepasst hat. Es war gerade dämmerig, ne? Und wir sind in der texanischen Abendsonne, fahre ich da auf äh, so einem ja, Freeway im Prinzip mit einer Shelby Cobra und ey, alle Leute drehen sich natürlich nach dir um. Ne? Also da ist ja nicht ein Auto, was da irgendwie schneller fährt als du, weil die ja alle abbremsen, damit die die Cobra sehen, wenn die da vorbeifährt. Und das ist ja echt... Super krass. Also, das war ähm, der Sound, wie du damit verständst. Weißt fahren
0: du, was sie gekostet hat? Hat er die selbst umgebaut? Oder?
1: Nee, 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 die kannst du. Also kannst du, glaube ich, selber bauen, aber der hat das Ding gekauft. Ich würde das jetzt, was da gestanden hat. Weiß ich nicht, komm, ich google das mal gerade. Was war hier mal, mal mehr? Komm mal her, pass mal auf. Was kostet eine Shelby Cobra? Ah ja. <lacht> also eine Shelby Cobra im Original ist äh, 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 die, äh, Warte mal. Äh, Sotheby's äh, geht über die Theke. äh, Sotheby's... Warte mal. Schreib 44 Minuten bitte auf, damit ich das mache. Mhm.
0: Soll ich hier Spanish Play anmachen?
1: Nee, nee. Das kann ich nachher reinmachen. Ähm, Also eine Shelby Cobra, äh, ob Replika oder nicht, die die originalgetreuen Lizenzbauten äh, von so und so Firma hier, das hat er mir auch gesagt, also die die, äh, lizenzierten Replikas kosten 475 bis 394.000 Dollar.
0: Ja, nice. Äh, Euro.
1: Also eine halbe... Alter, wo hat denn die ganze Kohle her, dieser verrückte Holländer? Und der war ja echt verrückt, ne? Der war echt ein bisschen verrückt.
0: Ja, war ein cooler Typ.
1: So ein richtiger Dude, Leute. Und der erinnerte mich total daran ähm, äh, an, den, an unseren Freund Brent hier, der auch mit seinem, äh, mit seinem McLaren P720 S-Trackpack hier immer rumdüst und sich daran erfreut, wenn Leute sich an dem Auto erfreuen. Das hast du bei Paul richtig gemerkt. einfach. Ja, definitiv. Und ähm, äh, Johnny hat mir mal gesagt, auch mit dem Ferrari, ähm, er fährt damit gerne wirklich auf Carson Coffees und gerade junge Leute und Kinder, die sich an das Auto lehnen, da haben mal halt irgendwann Eltern mit den Kindern geschimpft, dass sie sich ans Auto angefasst haben und so. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, ist da ja nur Lack. Ist doch nicht schlimm, also da passiert ja nichts, lass dein Kind doch den Spaß. Und dann hat er mal zu Johnny gesagt, Paul, ähm, er fühlt sich als der Caretaker dieser Fahrzeuge, damit Menschen das erleben können, mal so ein Auto live zu sehen oder mitzufahren. Und er, du kannst kannst dir kaum vorstellen, wie der neben mir gesessen hat, als ich in in, in seiner Cobra da gesessen habe und gefahren bin und wie der Spaß hatte einfach. Der hat ja zwei Videos gemacht von uns beiden, wie wir damit fahren und er fand das einfach so cool.
0: Geil, hast du die Videos? Ja, ja, kann kann ich ich dir mal zeigen,
1: ja. Also wirklich, wirklich total geil. Also das, das war, ich glaube, das, das höchste Kfz-technische Erlebnis, was wir jetzt hatte, weil er auch alles so zusammengepasst hat. Ich bin ja schon mal mit Jackie mit einem Camaro äh, Supersport, also mit dem Brandneuen damals 2019er, äh, die Route 1 runter. Das war auch so ein krasses Erlebnis, muss man sagen, ne, mhm. wenn man sowas macht. Oder du fährst ach, mit dem Challenger ähm, oder mit dem Jeep in Huntington Beach, im Sonnenuntergang in Kalifornien lang, das sind alles Erlebnisse, ne? so wirklich muss man sagen. Und da geht es nicht darum, was für ein Auto du hast, sondern ich sage auch, gerade bei der Cobra hat halt alles zusammengepasst einfach. Und das war echt krass irgendwie für mich persönlich.
0: Ja, ich habe mich richtig für dich gefreut. Fand ich richtig schön.
1: Bloß nicht so viel Emotion. <lacht> Nein, das ist ganz gemeint. <lacht> ich <lacht> ich habe mich ich weiß, wirklich gefreut. Ich weiß das, ich weiß das. Ja, solltet ihr mal in Dallas sein, haben wir noch einen kleinen äh, Tipp für euch und zwar geht in den Zoo, Leute. Von Fort Worth, ne? Also Fort Worth. Man so. muss ja
0: sagen, du warst ja schon in Santiago im Zoo, da war ich ja noch nicht. Ja. Und der Eintritt kostet, ich glaube, 90 Dollar pro Person oder mittlerweile sogar... 20 Dollar, Peter. Ja, also das äh, für ein Zoo, nee, sorry. Das also, ist es nicht wert. Ja, ich wollte immer mal rein, aber habe es nie eingesehen, das auszuge- auszugeben, genau. Mhm. Und dann habe ich ja geguckt, wie viel der da kostet und dann steht der da 18 Dollar und jeden Mittwoch 50 Prozent. Mhm. Ja, dann hast du mir mittwochs in den Zoo, naja, für 9 Dollar pro Person.
1: Kann nichts schief gehen, Habe ich
0: jetzt gedacht, ja, hast vielleicht mal eine Stunde, gehst da durch, hast mhm. ein bisschen Spaß und gehst wieder heim. Ja. Aber der war ja richtig, richtig toll gewesen. Ja. Richtig schöner Zoo gewesen. Und du hast sogar gesagt, dass der vom Ambiente her, wie du da durchläufst ja. und so, schöner gemacht ist als der ja. in San Diego. Ich, man kann zu dem 9 Thema... Neun Dollar. 9 Dollar. Man kann <lacht> zu Selbst hier in der Neu-Wied kostet ja, glaube ich, irgendwie ja. 20, Dollar, äh, 20 Euro Eintritt. Ich
1: weiß auch hier, ähm, wir kennen ja Leute, die zu dem Thema Zoo ziemlich kritisch gegenüberstehen und so, ne, wegen Tierschutz und sowas oder wegen, wegen Tieren in der natürlichen Umwelt. Ähm, was ich so schön finde am ähm, Fort Worth Zoo, ist, dass das alles Tiere sind, die irgendwie aus irgendwelchen, hier der das Krokodil zum Beispiel stand, dass das aus so einer ähm, illegalen Zucht in Mexiko da gerettet wurde, äh, wo dann hier Krokodilleder, was ja illegal gezüchtet wird, also wo die dann die Tiere direkt töten, wenn die jung sind und so, um verschiedene äh, Ledersachen zu haben. Und fast alle Tiere bis auf, ich glaube die Nashörner oder so, ähm, sind aus Reservaten, die angeschossen also aufgepeppelte Tiere oder so. Die Giraffen sind auch halt, also die sind normal so gesehen in den Zoo, könnte man sagen. Und
0: der Zoo hat nur von 10 bis 4 Uhr offen, mhm. damit die weil die Tiere, die Tiere 18 Stunden Ruhezeit. Genau. Damit, damit die, die ihre Ruhezeit anhalten können. Genau. Ich meine, die schlafen ja auch, wenn, wenn Leute da langlaufen, ne? ja. aber der hat nur 6 Stunden offen, damit die Tiere genug genau. Ruhezeit haben. Und
1: das fand ich einer der, also... Das ist mal Zoo 2.0 gewesen für mich, muss ich sagen. Oh, der war richtig schön. Ich bin auch kein, wir reden ja gleich noch über was, was tierschutztechnisch ein bisschen fragwürdig ist, muss man auch einfach sagen. Willst du
0: echt drüber reden? Ja, wir werden darüber reden, (lacht) weil ich finde das auch
1: irgendwie wichtig, weil das das eine Geschichte ist, ähm, wo wo wir selber auch bedenken. Also wir haben ja da gesessen und teilweise haben wir da gesessen und ein bisschen so die Zähne zusammengebissen und gesagt, finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, Aber wie gesagt, Zoo ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Was haben wir denn noch für eine Reiseempfehlung? Da
0: habe ich noch, äh, ist mir gerade eingefallen, nee, im Zoo, das haben mich auch tatsächlich ganz viele gefragt, als ich aus dem Urlaub wiederkam, weil alle sagen so, ja, aber da läuft doch jeder mit einer Waffe rum und ist das nicht gefährlich in Texas? Und äh, ja, es ist so, du darfst da auf der offenen Straße mit Waffen rumlaufen. Mhm. Aber du brauchst halt auch so eine Bescheinigung. Eine Permitium. ja. ich denke halt, dass du die da ziemlich easy mhm. bekommst. Weil halt mhm, Geht, wirklich
1: geht. Aber ich habe hab tatsächlich geguckt, weil es ist eine ja. Frage in den Q&As gewesen gleich.
0: Aber es ist halt saulustig, weil vor jeder, vor jedem öffentlichen Gebäude oder auch vom Zoo oder so sind dann halt überall die Schilder, dass du deine Waffe halt bitte nicht damit reinbringst. Ne? Also ja. die sind da drin dann verboten, die musst du dann im Auto oder zu Hause lassen. Ja,
1: das haben wir tatsächlich öfter gesehen, die Verbotsschilder, ja. ja.
0: Ja, vor Was? allen öffentlichen Sachen halt, wo du irgendwie reingehst. Mall oder so. ist es auch nicht mehr erlaubt.
1: Ja. Äh, hat mir Johnny erzählt. Ist Aber ist halt
0: saulustig, wenn du irgendwo hingehst ja. nein überall Schilder dass du bitte die Waffen ablegen sollst überlegt, überlegt
1: euch mal kurz, lasst euch, pass auf, lasst euch mal auf folgendes Gedankenspiel ein. Es gibt eine Initiative in Texas, die sich dafür einsetzt, und zwar äh, WMA heißt die, WMA, und zwar Weapon in Malls Allowed. Und zwar, die sich dafür einsetzt, dass Waffentragen in Malls wieder erlaubt ist. Und die begründen das damit, dass da ja viele Menschen sind und die da am meisten passieren kann. Äh, äh, überhaupt der Gedankengang, Leute, dass, dass, ähm, dass sich jemand Gedanken macht. Ich möchte aber in meinem Sub- in meinem Center in Koblenz wieder meine Waffe <lacht> tragen können. <lacht> hey, Mann, Alter, das ist, also das ist eine Sache, die ist weird, aber die ist halt. Und wir haben es dann äh, zur zweiten Sache, die man auf jeden Fall. Ganz kurz noch, wir haben übrigens im Vorfeld mal ein bisschen gegoogelt. How, what to do in Texas. Und man muss einfach dazu sagen, wenn ihr das eingeht bei Google, dann gibt es nur eine Sache, die bei Dallas da angezeigt wird, und das ist in die Stockyards zu fahren. Ne?
0: Und der Zoo. Und der Zoo tatsächlich. <lacht> haben wir beides gemacht. Gut, können wir natürlich äh, alle Museen und sowas. Ne? Das, das, das wird natürlich. Lange. Ja, wir sind ja halt keine Museumsgänge, ne? weil Johnny hat dann gesagt, wie, da wird nichts angezeigt. Wir haben ganz tolle Museen hier. Ja, ja. ja die werden natürlich auch alle angezeigt, aber so an John sich. John Wayne Museum. Es gibt halt so einen Wasserpark, den hätte ich vielleicht noch gern gesehen, aber mm, das hat sich halt nicht sogar. ergeben. Also
1: Nähe Aber okay. Was ich noch sagen wollte, ist halt ähm, diese äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Verdammt! Diese diese Waffenkultur oder beziehungsweise diese, ähm, diese Offenheit mit Waffen, die kommt halt einfach noch aus dem Wildwesting, was in Texas halt noch lebt. Also äh, das lebt da ja. einfach. Ne? Also ich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in einer großen Sache habe ich das gemerkt und zwar wie extrem. Und wir reden hier von extrem zuvorkommt. Also ich glaube, da kann sich keine, kann sich wirklich keine Frau beschweren, wie extrem zuvorkommt texanische Männer mit Frauen da umgehen. Erinnerst du dich an, den, äh, an die Stockyards mit der Frau mit dem, mit dem Kleid? Ja, ja. Also mal ein kleines Beispiel. Es gibt ja die Stockyards. Könnt ihr auch mal googeln. so total geil. Das war früher das Zentrum in Fort Worth des Viehhandels. Da wurden diese Longhorn-Rinder durchgetrieben. Und da wird einmal im, im, am Tag, ne zweimal am Tag sogar, ne? Ja, zweimal. So ein Kettle-Drive gemacht. Das heißt, ja, Leute, die tatsächlich nicht nur verkleidet sind als Cowboys, sondern wirklich, ja, Driver nennen die das oder Drover. Also Cowboy ist da eigentlich kein Wort, sondern eigentlich du bist Drover, du bist halt so ein Viehtreiber. Äh, die treiben dann da durch dieses Viertel einmal so eine Horde Kühe mit so, also Longhorns durch. Und man kann sich kaum vorstellen, wie lang diese Hörner sind. Also wenn ihr hier so eine Alpenkuh kennt, ne, das ist ein ganz friedliches Tierchen. Das da sieht schon echt gefährlich aus, muss man sagen. Ne? Ja, das
0: war echt beeindruckend. Das haben ja. die für Neue, die haben bestimmt zwei Meter...
1: Da fing es auch schon ein bisschen an, dass wir das so ein bisschen tierschutzmäßig fragwürdig fanden, dass die Tiere da so aus Schutzzwecken einmal durchgetrieben werden. Aber da sagte uns... Aber was irgende- heißt
0: getrieben? Ich meine, irgendjemand hat die ja auch gesagt, da das ist ja mehr so ein Walk, ne? Ja, das ja, ja da- die, gehen da, die gehen da mehr. Ja. durch.
1: Ja. Und man muss auch dazu sagen, das hat dann auch so ein Typ, der da so ein bisschen kommentiert hat, äh, dazu gesagt, äh, man soll nicht meinen, dass die Tiere später zu Hamburger verarbeitet werden, denn die haben hier das beste Leben, weil... Das Einzige, was die machen müssen, ist zweimal am Tag von diesen 100 dann müssen 30 Stück werden ausgewählt und die gehen einfach eine Runde durch dieses Stockherz und dann können die wieder auf ihre Weide. Ne? Also es ist schon ein gutes Leben. Und, ähm, aber da hat man gemerkt einfach ähm, oder gesehen auch gerade an den Gebäuden, wie tief dieses Wild Westing da eigentlich wirklich ist. Ne? Also ja, es ist wirklich, ja. ey Leute, es ist wie im Film da, muss man echt sagen. Und es ist nicht da so, ähm, Stell euch mal einfach, ihr geht bei euch in die Altstadt und ihr seht diese Fachwerkhäuser, zum Beispiel hier in Koblenz bei uns, ne? Oder wir gehen auf eine Burg bei uns, das ist für Amerikaner genauso verwirrend wie für uns dieses Wild weil die kennen das ja auch nur aus Büchern. Da gibt es ja keine Burgen. Ja, ja. Oder so, ne? Weil die sagen ja auch so, keine Ahnung, wie alt sind die Stockyards? 18. Jahrhundert, frühes oder spätes 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert?
0: Ja, Texas hat halt Besen, also ist ja schon wesentlich älter als, als ganz Kalifornien, Kalifornien, ne? <lacht> ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. So wirklich. Äh
1: Alt ist dann nichts. Ja. Also so 100, 200 Jahre und wenn du dann hier äh, dir eine Burg aus dem 13. Jahrhundert oder sowas anguckst oder weiß ich nicht, irgendwelche Römer-Siedlungen vor Christus, äh, dann wird es schon ein bisschen. Äh, dann Das können die halt, das ist auch verrückt, dass Amerikaner das kaum fassen können. Ich meine, klar, wir, ich kann mir jetzt auch kein Bild davon machen, aber wir kennen ja bei uns den Limes zum Beispiel, der führt ja bei uns hier durch den Westerwald. Dieser ehemalige römische Grenzwall, der gezogen wurde, um die äh, bösen Barbaren hier, die Deutschen, äh, die, bösen Barbaren. die bösen Barbaren abzuwehren. Aber äh, wenn du mal überlegst, diese limes stehen halt immer noch und wie alt der Kram ist, ich weiß es gar nicht, ähm. Das ist schon faszinierend und halt für Leute, die aus sowas kommen, nicht fassbar. Aber genauso interessant ist es halt andersrum, dass für uns dieses Cowboy-Ding einfach so ein, ey, das ist so ein film Mann, für mich irgendwie, oder? Mein Papa Ja, ist und da diesen, ist es halt wirklich Realität, ne? G- ganz genau, das ist einfach, das ist den Leuten ihr Job teilweise. Ich meine, die haben nicht mehr so viel Viehtreiber, das ist nicht mehr so nötig, wie das mal war, aber Rancharbeit oder Leute, die halt so Vieh da halten, das Land ist immer noch so günstig, als dass du keine Stallung oder sowas bauen musst, sondern du schickst die einfach auf deine Weide und ab die Post, ne? Ja, ja, ja. Und du musst die einfach von Weide zu Weide wechseln und das müssen diese Drover tatsächlich noch machen. Und daher muss man auch einfach sagen, da habe ich auch die meisten Leute mit äh, Knifte am Holster gesehen, muss man sagen. <lacht> Ist dir aufgefallen? Hast du eigentlich mal mitgezählt so ein bisschen?
0: Äh, Nee, gezählt habe ich also sie In Stockyards
1: habe ich ein paar gesehen, die wirklich einen fetten, also und wir reden hier nicht nur von alten Revolvern, ne sondern wirklich hochmodernes, ich würde sagen, ein bisschen zu fast schon Kriegsgeräte <lacht> an dem Holster <lacht> trugen. Und ich sage, ey, da war ein Typ, Jacqueline, der hatte so ein Ding mit so einem Reflexvisier oben drauf und das hat er da einfach unter seiner Jacke gehabt. Und ich denke mir so, was soll der Scheiß? Also, wo, was hast du vor damit? Ich meine, klar,
0: fühlt sich vielleicht besser oder so damit, irgendwie der Typ, aber. Ich glaube halt tatsächlich, dass die wenigsten, die auch jemals nur einmal im Leben irgendwie abfeuern oder so, aber für die Texaner ist das ja auch jetzt nichts Besonderes. Oh mein Gott, du hast eine Waffe dabei oder so. Das, das ist halt einfach da so. Ja, ich das meine, ja
1: wenn es diese Initiative gibt für Waffen in Malls, äh, weil das mal verboten wurde, das ist ja. Äh, das ist ein bisschen wie wenn sie sich hier auflehnen, weiß ich nicht, dass sie jetzt in der Innenstadt äh, einen Fahrradweg mehr hast oder sowas ne und die Autoparatur mehr. ja, ist sowas. ja ist schon ja es ist verrückt aber wir haben das da schon tatsächlich echt auch ein bisschen live mitbekommen muss man sagen also diese Waffenkultur aber man muss jetzt sagen Johnny Aber ich fand
0: es halt auch lustig weil da wirklich also wie du dich bei uns an Karneval als Cowboy verkleidest so laufen die da halt überall rum.
1: Ja, es Das so. war
0: halt schon ne zuerst ist guckst du so es und denkst so okay ist das jetzt hier so als Show damit das irgendwie besser rüberkommt nein die laufen tatsächlich so rum.
1: Ja, das stimmt. Ja, und äh, vor allem auch in... Äh, ach, was Cowboy ich, Boots. Äh, stimmt, äh, Cowboy Boots, ja. Hüte und Cowboy Boots. Ey, was, jetzt mal ganz kurz eine ne Gedanke. über Geschäfte. Und äh, wir reden hier nicht von irgendeinem Tünif, sondern du musst überlegen, äh, Justins zum Beispiel, dieser Laden, oder Justin oder wie der heißt, oder mhm. äh, Cavalenders Cav- oder sowas, das sind Cowboy Boots, Jeans, Hemden und sowas im Profibereich. Wir reden hier von Rodeo-Turnierhosen und sowas, die die herstellen, ne? Also... Sagen wir mal einfach Jeans noch in einer anderen Quali, als das, was hier wir hier als Mode-Jeans kennen. Weil schon krasses Zeug war, ne? Du bekommst
0: ja auch keine Boots, irgendwie unter 150, 200 Dollar oder so, ne? Ach, jetzt ja, jetzt ich fast das verraten. fast verraten. So eine ich Entschuldigung. Sagen,
1: geht mal eine Minute in euch und denkt mal, was kosten Handschuhe, also wirklich professionelle Reithandschuhe oder, oder Ranch-Handschuhe, Boots und was kostet ein Cowboy-Hut? Dürft mal eine Minute, äh, dürft man zehn Sekunden kurz in euch gehen. Schuhe, Jacqueline, du hast öfter geguckt, was kosten sie?
0: Ja, also die, die ich schon fand, die waren bei 200, 300 Dollar, definitiv.
1: Ja. Und wie war das denn da drin zu laufen? Du hast ja welche anprobiert. Ich meine, jetzt hast du einen Knöchel noch verknackst gehabt, aber...
0: Äh, ich habe nicht den Knöchel verknackst, ich habe mir die Bänder gerissen. Ja, okay. <lacht> hey. äh, die sind schon echt bequem. Also keine Frage, die Schwägerin von Johnny hat ja auch gesagt, die würde am liebsten Tag und Nacht nur in diesen Cowboy-Stiefeln rumlaufen, weil die wirklich bequem sind. Mhm. Nur ich habe mir dann gedacht, ich hätte mir auch echt gerne welche gekauft, aber ich habe gedacht, es gibst du 300 Dollar aus. Für diese Boots, wann ziehe ich die hier nochmal an? Klar hast du das eine oder andere Outfit, dass du die vielleicht noch ein, zwei Mal im Jahr mal für einen Tag hier in Deutschland tragen kannst. Mhm.
1: Aber Aber die Leute halten dich dafür bekloppt. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Genauso mit meinem Hut. Denn ein Cowboy-Hut kostet da ein gut gemachter, auf mich angepasster Cowboy-Hut. Weil ich habe eine komische Kopfform, muss ich sagen. Ein gut angepasster Cowboy-Hut kostet dich 200 bis 300 Dollar. Es kommt ganz drauf an, was du haben willst. Das ist schon Aber die
0: sind auch echt riesig, ne? Ja, ich also habe hab mich anders. ja auch schon öfter als Cowboy verkleidet hier am Karneval. Und äh, Cowgirl, <lacht> <ich> hab, <lacht> ja. Cowgirl, ja. Und ich habe die äh, Hüte noch oben am Speicher liegen. Mhm. Und wie nennt man das denn, was außen rum ist? Die Krempe. Krempe. Also die ist ja riesig.
1: Bei den das ist originalen ja, ja. ja,
0: das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass die so groß sind.
1: Ja, das ist schon irre. Und übrigens, apropos cowboy und da ist mir auch aufgefallen, also ich glaube noch nie so oft ist die die Tür aufgehalten worden von fremden Männern, ne? Mhm. Egal, wo du reingegangen bist als Frau. Und du konntest dich auf so einen Longhorn draufsetzen und Bilder machen. Kostet, Ach
0: stimmt, darüber warst du am Reden, ja. Das
1: Ding war ja echt sau lustig, weil äh, es sollte erst äh, 5 Dollar kosten, sich draufzusetzen auf so einen Longhorn. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Und dann hat dieser Durchsager gesagt, was, wir haben heute ein Songangebot. Draufsetzen kostet nichts und ein Bild machen, aber absteigen, das kostet 5 Dollar. <lacht> Sehr witziger Typ. Und ähm, da war eine Dame, die hat sich da draufgesetzt und mir ist aufgefallen, dass der Drover, also der Cowboy, der da stand, äh, die Dame hatte so ein Sommerkleid an, jetzt nichts super kurzes, aber ein ganz normales Sommerkleid. Und die hat sich auf die Kuh draufgesetzt und der hat seinen Hut genommen und den so hingehalten, dass keiner der Außenstehenden irgendwie irgendwas von ihr sehen konnte hier. Ne? Dass da nicht so ein schlippi blitzer passiert oder sowas.
0: Ja, und so. daran kann man vielleicht auch erahnen, wie groß diese Hüte einfach sind. Ja. Dass im Prinzip das komplette hintere Gesäß mit den äh, Oberschenkeln von diesem Hut abgedeckt wurden. Ja. Und das Kleid war wirklich lang. Ich glaube, du hättest gar nichts gesehen. Aber das machen die einfach bei jedem, damit ja. nicht irgendwie eine unangenehme Situation auftritt. Ja. Sehr kommt, ja.
1: Definitiv. Ja, in den Stockyards haben wir uns dann schon auf was vorbereitet, was dann Freitag kurz vorm Abflug kam. Und zwar, äh, wir wollten oder wir haben uns dann überlegt, wir gehen zum Rodeo, ne? Ja. Ja. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Äh, ich muss sagen, Rodeo erzählen wir dann gleich drüber, so als Finale. Ähm, auf jeden Fall hatten wir das vor und haben das auch gemacht. Dazu gleich mehr. Äh, Jacqueline, was haben wir noch sonst so gemacht? Nicht viel eigentlich. Wir hatten noch so einen Tag, wo wir gar nichts gemacht haben, ein bisschen Walmart shoppen, ne?
0: Wir waren in der Mall ja, wir waren in der <lacht> mit der, der, mit Mall.
1: der ähm, Eisbahn. Naja gut, die hier so eine Riesen-Mall mit einer Eisbahn drin und sowas. Das ist ein bisschen wie in Dubai gewesen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Malls sind eigentlich überall oh, auf der Oh,
0: einen Abend haben wir was sehr Cooles gemacht. Was denn? Den haben wir zu Hause auf der Couch verbracht.
1: oh richtig <lacht> geil. Leute, heißer, heißer Tipp im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, das ist ein Wortspiel. Der Meister der Überleitung ist wieder am Start. Äh, wir haben, also Johnny hat uns erzählt, ähm, die gucken immer so eine YouTube-Serie, die heißt Hot Ones. Leute, guckt euch das mal an, das ist ganz witzig. Und zwar ist da so ein Dude... Der hat ganz klein angefangen damit. Der hat sich Stars eingeladen. Da ist eins zwei Mal mit äh, Josh Brolin. Ähm, wie heißt die noch? Bei Jennifer, Jennifer Lawrence Gen-
0: habe ich mich weggeschmissen. Zum mein Einsteigen, Gott, war das guck lustig. das mal mit
1: Jennifer Lawrence. Hot Mons ist im Prinzip, die haben zehn Chicken Wings vor sich liegen. Und dann müssen die kriegen die Fragen gestellt und müssen immer die Chicken Wings essen. Und die werden immer schärfer, die Chicken Wings. Und Hotmons hat auch eine eigene Soße. Ich habe sie hier zu Hause. Der Johnny hat, sie, Johnny hat sie mir gekauft. Und dann haben wir das ganz traditionell gemacht. Dann haben wir uns... Um, auf YouTube Hot Ones angeguckt und haben uns Chicken Wings um die Ecke bestellt, irgendwie so 40, 50 Stück oder so, mit verschiedenen Soßen und haben da dann noch heiße so- Sh- Hot Sauce drauf gemacht und haben dann da Hot Ones geguckt und Chicken Wings gegessen. Das war schon geil, oder?
0: Man muss sagen, also ich esse wirklich kein Hühnchen eigentlich, kein Chicken Wings, also nichts irgendwie, wo Knochen dran ist. Ich schneide das normalerweise mit einem Messer ab, weil ich es irgendwie nicht so cool finde. Aber, also die habe ich ja sogar, der Johnny hat wirklich, der hat mir applaudiert, weil ich die mit dem Finger gegessen habe. Ich habe wirklich, also die waren so lecker gewesen. Ich habe noch nie, also ganz ehrlich, in meinem ganzen Leben so leckere äh, Chicken Wings gegessen.
1: Johnny hat dann gefragt, ob es bei uns so Läden gibt und ich merke einfach in dem Moment, nee, außer KFC gibt es hier nichts, wo du sowas kaufen kannst. ne?
0: Gar nicht, also mehrere äh, Restaurants bieten das äh, manchmal ein bisschen an. Aber ja, das, das sind, sind dann so halt Sch- so, ja, die sind so wabbelig. Mehr oder weniger zu
1: TK-Ware irgendwie.
0: Ja, richtig eklig. Also jetzt
1: kann man hier was vorwerfen, aber nicht so, ey, das war halt das, das, das Ding hieß Wingstop, wo wir waren und da gab es nur Chicken Wings mit, ich glaube, 20 verschiedenen Soßen, Toppings, was du dir vorstellen kannst. Voll geil.
0: Ja, dann auch ein, was haben wir, ein Parmesankruste und so. Das oh, war, die geil. waren richtig lecker. Also
1: Leute, ganz klare Empfehlung, guckt euch auf YouTube Hot Ones an und holt euch ein paar Chicken Wings dazu. Und man kann online auf Amazon auch die Hot Ones äh, The Last Dap Soße bestellen. Und die ist nicht nur dumm scharf, sondern die schmeckt auch noch echt lecker, muss man einfach sagen. Äh, und das war ein echt geiles, das war so ein familiäres Erlebnis. Ne, Ich habe mich wirklich richtig angekommen gefühlt. Das war echt schön.
0: Das war wirklich schön, ja. War ja. Ein sehr lustiger Abend gewesen.
1: Sehr geil war auch essensmäßig, was man noch erwähnen kann, ist Pit Barbecue. Jacqueline, wie läuft ein pit barbecue ab? Das war, das, war, das, war, das war mein Highlight. Ja,
0: USA. das war, also vom Essen her definitiv. Liebe Grüße gehen das an Tommy von Ordofliege24.
1: Cool. Der macht ja mal so ein Detail aus Barbecue. Ich glaube, das ist die Grundessenz äh, von Barbecue, was der auch liebt, wenn der in den USA war. Also pit barbecue äh, Erklär mal, Jacqueline.
0: Ja, also am Anfang war es ja total verwirrend. Wir zwei standen ja da, wir wussten überhaupt nicht, nicht was jetzt los ist. Dann fängt irgendein Typ an zu reden und dann haben wir irgendwann dieses Schild gesehen, wenn sie das erste Mal hier zu Besuch sind, sagen sie uns Bescheid, dann erklären wir ihnen, wie das hier läuft. Weil ansonsten hast du überhaupt keinen Plan, was da passiert. Also du kommst an eine erste Station, das ist im Prinzip ein riesengroßer offener Grill. Also, also eine, ein eine offene Smoker. Küche. So ja, ein ein... Smoker. ja, das sind ja mehrere auch. Grillplatten ja, und, ja, und ja, alles stimmt, Mögliche. Stimmt, ja. Dann hast du da bestimmt, boah, zehn Fleischdinger waren es mit Sicherheit, ne? Also von Cold ja. Pork über ähm, Wurst, über... Was war denn da alles dabei? Also alles Mögliche am Fleisch, was man sich vorstellen kann. Richtig geile Rippchen und sowas. Und dann sagst du dem einfach, ich hätte gern hier so zwei Rippchen, ich hätte gern so drei kleine Stücke Wurst. Dann schneidet der es alles. Und allein wie der das schneidet, das ist schon das Erlebnis eigentlich. Und dann tut er dir das alles auf den Teller. Und dann wird das gewogen. Und du bezahlst nur die Menge Fleisch die an, im Prinzip.
1: An, also die Kilobereise im Prinzip.
0: Genau. Und dann gehst du weiter in den nächsten Raum. Und da hast du dann wie so ein äh, Buffet aufgebaut, wo du dir dann Soßen holen kannst, wo du dir Salate holen kannst. Äh, Was war denn noch dabei? Äh, Ach so, und du kannst noch aussuchen zwischen Kartoffeln.
1: Sweet Potatoes, was immer, was du immer du willst. Genau. Das war wirklich, es war wirklich wie so eine, war so so eine Klitsche eigentlich, oh. wie so eine offene Holzhütte, so eine riesige.
0: Ey, wenn, wenn sowas bei uns stand, da wird doch kein Mensch reingehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Gesundheitsamt wird da auch einfach einen Strich durchmachen. Nee, aber,
1: nee, nee, glaube ich nicht. Aber das war schon, überleg mal, da stand ein Typ ständig neben dem Smoker. Weil hat die alles aus Holz, oder und, hat die Temperaturen, und hat die Temperaturen von jedem Fleischstück ja. ständig gemessen.
0: Alle zehn Minuten.
1: Nee, nee, nee. Alle zwei, alle zwei Minuten. Alle zwei Minuten hatte er die, Tem- die Kerntemperaturen vom Fleisch gemessen und das aufgeschrieben. Und das war richtig, richtig krass. also Was hattest denn du da? Ich hatte Brisket, ich hatte ähm, so, ein, so ein Jalapeno-Popper, also so ein irgendwie gefüllte Jalapeno mit Fleisch, äh, eine Sausage, die wirklich für eine amerikanische Wurst echt gut war. Ähm, nee, die hat
0: mir nicht so geschmeckt. Aber n- du hattest die Haferwurst, ich hatte die normale. gebackenen Schinken
1: hatte ich. Boah, Leute, es war einfach, das war eine, eine ähm, wie soll man sagen, Barbecue- ein Barbecue-Genuss einfach. Das war das Geilste, was ich je vom Grill gegessen habe. Und oder? sowas
0: haben wir hier halt auch nicht, ne?
1: Nee. Also googelt mal pit Barbecue. Man kann sich das schwer vorstellen, jetzt um ehrlich zu sein. Aber das war wirklich wie so eine, wie hieß das? Double Heads oder Double Aces oder so? Oh, sowas? das weiß ich nicht. Ich habe, mehr. Einen, ich, habe eine, ich habe eine Visitenkarte mitgenommen. In Roanoke. Wer American Horror Story guckt, der wird Roanoke, äh, dem wird Roanoke was sagen. Ist aber nicht das Roanoke, sondern, ähm, ja. Ist auch geil. Rühmt sich oder steht The World Famous Street of Various Foods in Texas. Und dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, 20 Restaurants oder so. Also da hast du in der Koblenzer Innenstadt ja mehr. Ähm, war aber sehr, sehr geil. Pit Barbecue. Unheimlich fett. Also auch sehr fetzig. Aber und dann sind wir abends noch mit dem Porsche Macan zum Sonic gefahren und haben uns noch einen McFlurry geholt und haben noch einen McFlurry im Auto gegessen. Das war einfach, das war äh, amerikanische Kultur pur, ne? so an dem Abend. Muss man einfach sagen.
0: Ja, vor allen Dingen auch, äh, wie du da halt bestellst, ne?
1: Bei Sonic ja nur am ja. Sonic ist, da waren wir, haben wir schon mal von gesprochen im California-Podcast. Sonic ist der, ähm, der einzige, ähm, wie soll man sagen, äh, äh, Fastfood, äh, die Fastfood-Kette, wo du nicht in einem Restaurant drinnen essen kannst, sondern du bestellst das immer vor Ort. Und Sonic ist der Laden, der dafür bekannt war, dass früher die Bedienungen, die dann zum Auto kommen mit deinem Essen, ähm, auf
0: Holzschuhen. Auf Holzschuhen ne? kamen,
1: genau. Ihr habt nur so Fenster, äh, also wie so, wie so, Tafeln mit einem, mit einem Mikro halt, wo ihr bestellt. Ja. Oh, oh Waterburger. Yeah.
0: Mm. Ja, Water- Water- Waterburger. Waterburger.
1: Waterburger. Waterburger ist äh, im Prinzip das In- und Out-Burger von Texas. Das gibt es auch nur in Texas. Oder ja, so, sagen wir mal, es ist so, es ist in Texas am meisten. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere. Es gab ja auch in Texas jetzt ein In- und Out, habe ich gesehen. Hast du auch gesehen? Nee. Doch, als wir vom Flughafen kamen, habe ich schon die Palme gesehen und den Pfeil. Ähm, und wer In- und Out-Burger kennt, das ist ja so ein california original äh, Das Pendant dazu ist What a Burger aber zusammengeschrieben mit Whataburger. Und da gibt es ein Ding, das Ding heißt Patty Melt, 980 Kalorien. Das ist im Prinzip, mh, ist das ein Burgerladen, wo es auch Burger gibt, aber primär packen die ihr Fleisch zwischen zwei fette, fette, wie die nennen das, Texan Toast. Also wie so fette Toastscheiben einfach, die ein bisschen wie so ein Burgerbrötchen sind eigentlich. Und dazwischen zwei Lagen Fleisch mit Bacon und Käse und boah, eine Schweinerei, die aber richtig geil ist, muss ich sagen. Hat mir besser geschmeckt als In-N-Out.
0: Ja, mein Burger bei der Hammer. du hast meinen da auch noch gegessen. Stimmt, du hast Avocado hat mit. so frisch geschmeckt und er ja. hat irgendwie nur 6 Dollar oder so gekostet. Boah, und wir waren jetzt erstmal im Shake-Shake, weißt du noch, in den Stockyards, auch nebenbei noch. Ja, das war schon, also ich glaube nach so einem Saufabend oder so, ne. Ja, aber... Kannst du den gut essen, aber der war schon, also es war, der
1: also wir addieren, war richtig
0: geil, aber ziemlich fettlastig. Wir addieren so zu unserer
1: Liste Shake Shack und Waterburger und Waterburger führt bis jetzt meine Liste ganz klar oben an, also es war ein sehr geiler Burger und das ist so richtiges amerikanischer Burger gewesen, ne? also jetzt der Fastfood, die Fastfood-Rangliste Amerika. Ja, beste Fast
0: Fastfood-Bürger in Amerika.
1: Ich weiß nicht, wer Shake Shack so feiert, aber ich habe das schon öfter mal gehört, gerade von so Influencern oder so. Äh, ich fand Shake Shack jetzt nicht so berühmt, um ehrlich zu sein. Also es war gut, aber alles sehr extrem buttrig irgendwie. Ja. So, ne? Ja. Ja, das war ja sogar schon der Abend, wo wir dann in den Stockyards saßen, für, ähm, äh, zum Rodeo zu fahren, ne? äh, zu gehen, im Prinzip. Äh, und Willst du jetzt
0: direkt Rodeo, rodeo oder?
1: Haben wir noch was anderes auf der Liste, ja. Die Dame.
0: Ja, so ein paar Kleinigkeiten halt.
1: Ja, hau mal raus.
0: Dass uns mal wieder aufgefallen ist, dass du jedes Mal wieder angeschissen wirst von unserer lieben Freundin Nina, wenn du an eine Ampel ranfährst.
1: Ach, Leute, das ist aber auch so. Ich habe ihr nämlich ein Bild geschrieben äh, geschickt, als ich auf der Arbeit zum Weg äh, im Stau stand und Leute, wenn ihr im Stau steht oder ihr steht an der Ampel, wie dicht fahrt ihr dem vorderen Mann auf, wenn ihr die Ampel halt auch seht? Also ihr habt drei Autos vor euch. Ihr fahrt doch maximal dicht. Also man fährt ja ein gutes Stück dicht auf, so dicht, wie man sonst im Verkehr nie fahren würde. Aufgrund der Effektivität, dass ähm, man ja Platz machen will für die hinteren. Kann ja sein, dass noch ein paar Leute da stehen. Du willst ja nicht ähm, da einen riesen Verkehrs-, also mit Autos irgendwie zwischen deinem Auto und dem vorderen an der Ampel willst du ja nicht noch ein Auto Lücke lassen. So. Wofür auch? Es macht ja keinen Sinn. In Amerika macht man das aber, weil das ist offensive. Also das ist, ähm, ja, wie sagen die?
0: Das ist aufdringlich. Provozierend, wenn du, ja. provozierend.
1: also wenn du, wenn du demjenigen an der Ampel dicht auffährst. Dabei lassen die wirklich, äh, also solange wie mein Auto war eine der... Eine Trucklänge. Eine Trucklänge in den USA. Übrigens auch hier, Trucks fand ich auch so geil. Weißt du noch, wo wir am Zoo ausgestiegen sind und nur Trucks. Wir haben es in der Story gemacht.
0: Ja, das war echt saulustig. Nur Pickup-Trucks. Wir haben kein, kein einziges normales Auto gesehen. Ja,
1: also reden hier von Limousine. Ne? Also Dreiergröße oder Fünfer BMW-Größe. Gibt's da
0: kaum. Mit dem E36, schau mal, du
1: wärst da also stand Das ist ein micro <lacht> Ja, aber, äh, ja, das stimmt. Dann wurde ich auch wieder angeschissen, dass ich nicht so dicht auffahren soll. Das ist, das ist eine Regel, die kriege ich auch niemals in den Kopf. Die werde ich auch niemals in den Kopf kriegen wollen, weil es so ineffektiv ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach nur dumm. Was haben wir noch? Soll ich mal, soll ich mal äh,
0: Beim Italiener ist mir doch aufgefallen, da kam, warum es denn da? Äh, Irgendjemand äh, kam zu uns?
1: Nee, 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 pass auf, folgendermaßen. Wir waren in einem Restaurant das auch sehr interessant ist von einer sehr berühmten, ich habe nachher geguckt, das ist eine sehr berühmte Fernsehköchin gewesen, die Johnny anscheinend persönlich kennt, in den USA. Und die waren, das ist die
0: Nachbarin, nur so nebenbei. Achso, das ist die Nachbarin auch mhm. gleichzeitig,
1: okay cool. Und die hat ein Restaurant aufgemacht, wofür die keine Werbung macht. Und die hat ganz lange in Europa in Küchen gearbeitet und als Hotelleitung und sowas. Und dann hat die ein Restaurant gemacht, wo ich sage, das war das erste Mal, dass ich gegessen habe, wie hier in Deutschland, bei einem Italiener. Also das war wirklich 1A und große Portionen tatsächlich oder, oder Riesenportionen und verhältnismäßig super günstig im Verhältnis dazu. Ne? Also wirklich, wirklich super geil ähm, super supergeiles italienisches Essen. Und da kam eine Frau rein und irgendwie haben wir so Gespräche mitgehört. Und das Erste, was die Amerikaner oft sagen, wenn die jemanden Neues kennenlernen, oder also wenn wir zwei uns jetzt kennenlernen würden, dann ich wäre... nur oft, immer. Dann wäre der zweite <lacht> Satz, woher kommst du? Und damit meinen die nicht, woher kommst du aus... Italien oder aus Schweiz, sondern woher, aus welchem Bundesstaat
0: bist du? Nein, die fra- es fragt keiner. Ach, die, die sagen erzählen das auch. Die zählen das ach, ja, ja, Die sagen das die auch immer. Die zählen so, Satz, ach ja, ja das kenne ich auch. Übrigens, ich komme aus Colorado. Ja, genau. Und du denkst so, hä, aber wirklich, egal mit wem du da redest, mhm. der zweite Satz, spätestens der dritte Satz, ja. ist definitiv, woher du kommst.
1: Ja, stimmt. Und du würdest ja nicht hier sagen: so, hi, mein Name ist Timo, du bist die Jacqueline, das ist cool. Ich komme aus Rheinland-Pfalz übrigens. Ja, das ist
0: für uns so total dumm. Irgendwie. Du, du bist hier
1: aus Deutschland und das war's. Also, so irgendwie. Ich meine,
0: irgendwann, wenn du dich mit einem länger unterhältst und der hat jetzt einen krassen bayerischen Dialekt oder so, dann fragst du vielleicht mal, hey, kommst du irgendwie aus Bayern oder München oder irgendwo her? Und dann so, ja, ja, hört man das. Ne? Oder, oder das du hat fragst, man ja manchmal. Bist du hier aus Hessen oder bist ja, du hier ja, aus genau. Frankfurt?
1: Aber du machst das auch stadtbezogen hier in Deutschland eher so. Bist du hier aus der Eifel? So bei uns, Landstrich Gut, weil es ne? halt
0: bei uns auch wesentlich kleiner ist, dass du jetzt ja. nicht die Bundesländer irgendwie. Aber äh, also die Leute von sich aus, auch wenn wir im Supermarkt sind, oder so. Ja, ja, richtig. Also ganz egal, selbst der, der Kassierer, der erzählt dir, woher er kommt. Ja, ja, ja. Ach, also, ihr, ihr kommt aus Deutschland? Ja, ich komme da daher. Ja, aus gut, Arkansas, ja, ja, sagt ja. mir das ist super, klasse, finde ich
1: ganz toll. Oder ich bin aus Montana. Aber ja, Johnny ich...
0: hat ja erklärt, warum. Warum? Ähm, weil du dann direkt ein Bild von dem Menschen hast, das ist so dieses Klischee-Denken, aber das wollen die auch, mm, ach, dass ja, egal Gott. woher jemand kommt, dass du direkt das Klischee hast, okay, der hat wahrscheinlich die und die Familie, die und die Vergangenheit, der...
1: Jetzt habe ich jetzt habe ich, und zwar anhand der Frau, ähm, die irgendein Gespräch mitgehört hatte, von unserem Tisch auch, und mit die dem, hat gesagt...
0: Mit dem, mit dem Fangen von... Ach, genau, was mit dem Fangen von Fischen. Johnny hat mir erzählt, ach, ja, genau. es gibt
1: im Süden in, äh, in Amerika eine Snorkeling oder Nudeling nennen die das. Und zwar, du legst deinen Arm in Schlick an einem Rand von einem Fluss. Ich kenne ja auch Fische mit der Hand fangen, aber dann schmeißt du die Forellen so raus, wenn du die zwischen dem Wurzelwerk, was, was am Ufer wächst, so rausfischst. Aber du, du nudelst im Prinzip so ein Barsch, der dann, ach, das ist so, ein, so, eine, äh, so eine urbane Legende in Amerika. Du hältst deine Hand dahin und der Barsch schluckt dann deine Hand und dann hast du den Barsch an der Hand. Und das ist aber so ein, wie soll man sagen, bei uns würde man sagen, so ein, wie so ein Bauernangeln, weißt du, für so Hinterwälder, also so Rednecks. Und die eine äh, Bedienung, die kam dann zu uns und sagte, ja, hi, äh, ich bin übrigens aus Alabama und ich muss sagen, meine ganze Familie hat noch nie genudelt oder so. Das ist so eine düstere Legende, wir sind nicht so Rednecks da unten und sowas. Weil das halt so sofort so ein Klischee macht, dass du zum Beispiel, wenn du aus Kalifornien kommst, wenn Nina erzählt hat, dass sie aus Kalifornien kommt, wird die sofort als so ein alternativer Grüner wahrgenommen, der Prius fährt. Ja, das ist ja. so ein bisschen wie wenn du, hier aus Berlin bist du so ein hipper Typ, irgendwie so ein alternativer Künstler
0: eine Zeit lang. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber bei uns willst du das ja vielleicht gar nicht, dass die Leute dich direkt in eine Schublade reinstecken. Ja, ja genau, genau. Aber die Amerikaner, richtig... ja, damit ja. die dich direkt einschätzen ja. können und wissen, wie sie mit dir reden müssen. Das die sind ja auch ganz komisch. Die sind
1: ja auch regional sehr proud, könnte man sagen. Ne? Also sehr regionsbezogen, wo die herkommen und sowas, da sind die extrem stolz drauf. Und die diese Attribute, ich würde nicht mal sagen, dass die Leute primär einfach diese Klischees erfüllen, aber sie wollen das erfüllen. Ja, so. Ungeheimlich.
0: Ja, definitiv. ja Fragen, Zeigen ja auch die amerikanischen Flaggen, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Da kommen wir gleich jetzt beim Rodeo auf jeden Fall zu. Oh, ja. ich, so Ich glaube, da haben wir alles. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Fragen und dann kommen wir gleich aufs Rodeo zu sprechen, okay. was ein besonderes Erlebnis war. Pass mal, ob. Ich habe dir das sogar schon geschickt, aber äh, ich gehe das hier mal durch. Und zwar, äh, wie viele Stiere habt ihr gesehen? Fragt der mk 2 Unterstrich LA5T. Ähm, wie viele Stiere habt ihr gesehen? Äh, beim Rodeo? Bestimmt 10, 20?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Locker. Ja. Oh. Also, und ich muss sagen, diese Longhorns, äh, das ist schon beeindruckend. Das ist, äh, das das ist nichts vergleichbar mit, wenn man sagt, jetzt äh, das sind so Kuhtreiber oder sowas. Äh, das ist nicht wie eine normale Kuh bei unserer Verweide. Das sind auch gigantische Tiere. Also, hätte ich da, mir nie so groß vorgestellt, ne.
0: selbst wenn man die auf Bildern vorher gesehen hat. Da
1: passt eine Kuh zweimal rein. Da passt eine äh, Kuh echt zweimal rein. Ja, also was das angeht, würde ich sagen, wenn ihr das mal sehen willst, so ein Stier, äh, so ein Riesenvieh auch, äh, dann geh mal zu einem Rodeo. Ähm, Kidney Rider, der Martin fragt: Ist Kalifornien Amerika light im Gegensatz zu Texas? Light? Light. Ähm, also sind die so nicht so amerikanisch-amerikanisch wie te- in Texas in Kalifornien? Ähm...
0: Gut, ich glaube, das ist für uns schwer einzuschätzen, was ist jetzt wirklich amerikanisch und was nicht. <lacht> ich, ich würde
1: sagen, Texas ist schon ziemlich amerikanisch-amerikanisch, ähm, weil das so ein mittlerer Westen ist auf jeden Fall. Ähm, wie du
0: merkst, halt dass in Kalifornien wollen alle so ein bisschen... Europäisch, sein. Ja, wie wir ne, alles irgendwie du umdrehen merkst, und eigen- ihr eigenes Ding machen. Und- ja, so
1: also, äh, Kalifornien ist geprägt von ähm, so einem, diesen Hip. Im, Im Verhältnis. Es ist wirklich ein bisschen so Hip unterwegs. Also was, klar, ich find, das so wie das
0: berlin nee von uns Ja, ja, ja. So, ne? Ich finde das,
1: find das, find das halt total geil. Das macht Kalifornien voll aus. Ähm, aber das ist so surfer hippie so Kalifornien ist so ein bisschen Hippie-mäßig unterwegs.
0: Ja. ja ich Auf so jeden Fall kann ne? man so sagen, ja.
1: Und ey, das ist in Kalifornien ist immer irgendwas. Irgendwas ist immer so, halt so veranstaltungsmäßig, egal wo du gerade bist. Ähm, und in Texas ist das alles ein bisschen ruhiger. Im Gesamten. Die Leute wollen da mehr ihre Ruhe haben. So, ne?
0: ja, Und du musst Fall. zum
1: Beispiel sehen, wir haben eine Zeitung gelesen und da wurde in Texas gerade äh, an einem Tag, hat Nina das vorgelesen in der Zeitung und hat dann gefragt, wie das bei uns ist, jetzt will ich, äh, äh, habe ich, hab ich da, ich versuche mich immer aus politischen Sachen so ein bisschen rauszuhalten, aber da wurde gerade eine Drag Queen-Lesung oder, oder so eine Pers- Lesung in irgendeiner Schule von einer Transgender-Person verboten, weil es die Konstitution von Texas schädigen würde. Kann man jetzt halten von, was man will? Ne? aber, ähm, da, da, merkst du auch, dass die extrem konservativ sind da. Mhm. Also, ich glaube, sowas wie in Kalifornien so, ähm, don't mess with Texas sagt man ja nicht umsonst, ähm, dass das auch sehr, ähm, also, ich glaube, die kalifornischen Polizisten, sagt man, sind ein bisschen easier als so Texanische, wenn du da irgendeine Scheiße gebaut hast, so, ne? Es ist, äh, ja. Ein sehr konservativer Landstrich. Und ich glaube, ein bisschen mehr Amerika als gerade auch mit den Waffen und den Kühen. so Also wenn du Amerika mit Cowboys und sowas verbindest, dann ist das auf jeden Fall mehr Amerika. Und wenn du jetzt sagst, Surferkultur und äh, beachbuggy käfer sind eher so mein Ding und Sonnenuntergänge am Strand, dann ist es wohl eher Kalifornien, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir als Deutsche können das nur ganz schwer feststellen, ehrlich gesagt. Oder?
0: Ja, ich glaube die Amerikaner auch nicht, weil je nachdem, wo sie gerade leben, in welchem Bundesstaat, ist das für die das wahre Amerika.
1: Ja, ja, ja. ja, das sowieso. Das, der Nationalstolz geht da ja noch darüber hinaus, nur das Land gut zu finden, sondern ähm, guck mal, wir haben uns so oft darüber auch unterhalten, über so Universitäten und so, wo auch die Tochter von Johnny äh, AM in Texas ähm, studiert und sowas, wie, wie krass das da ist, mit welchen Militäruniformen, die da schon rumlaufen, die halt so dich so ein bisschen vorbereiten auf deine Militärlaufbahn und sowas, ne? Ja. So Schuluniform ist mäßig.
0: Was haben sie noch in der Highschool? Was war das? In Texas?
1: Ach. Leute, wir hatten, glaube ich, auch mal darüber gesprochen. Guck mal, das ist ein guter Vergleich. In einer High School in Kalifornien, in Huntington Beach, da habt ihr ein Surf-Team. In einer High School in Texas, in Fort Worth, da habt ihr ein Rodeo-Team. Da gibt es ein offizielles Rodeo-Team. Also
0: in der Schule schon, Für ne?
1: Rodeo, also für, für Rodeo-Reiten. Also, ne? Pferd wie Bulle. Voll verrückt, oder? Also, und da, die haben eine eigene äh, Ranch dafür. Also, die betreiben mit der Schule eine eigene Ranch mit Bullen und Pferden, um, um das Rodeo-Team zu fördern. Ist schon irre. Stimmt. Übrigens auch noch eine Kleinigkeit, die wir in unserem Urlaub festgestellt haben. Ähm, es gibt nur ein einziges Wort, was ist im amerikanischen, also wir haben es nicht festgestellt. Wenn ihr merkt, ey, äh, doch, ich habe eine äh, Übersetzung dafür, dann äh, schreibt ihr uns gerne bitte. Ähm, aber es gibt ein Wort, das das kürzeste Wort ist, was einen amerikanischen Satz extrem, also das Gegenteil, normal sind alle Sätze in Deutschland extrem lang und in Amerika hast du ein Wort dafür oder sowas. Außer für das liebe Wort, Jacqueline? Doch. Genau. Wenn ich sage nein und du sagst, doch. Und ich sag nein. Doch. Und du sagst, und ich sag nein. <lacht> dann sagst du, in Amerika musst du halt schon sagen, but I think it is so. Und dann sagt der andere, No. But I, I think I. Du musst so einen da daraus machen und so. Und doch, kennen die einfach nicht. Wir haben das jetzt eingeführt. Nee, äh, Wir äh, ja, sagen
0: jetzt, das wollte doch. Wollte Wort
1: doch einfach. Doch. Klingt und auch auch mal geil. Und lass uns
0: noch ganz kurz über die Kinos reden.
1: Ach, Kino ist auch geil. In Texas gibt es ein Kino übrigens. Und hey Jacqueline, kennst du das hier noch eigentlich bei uns im Kino, dass du früher auf dem Parkett, also oben gesessen hast ja, und ja. da hattest du eine Taste, wo du drücken konntest und dann kam jemand und hat gefragt, was möchtest du? Mhm. Das kannte ich vielleicht noch zwei Jahre oder so, dann wurde das aber auch abgeschafft. Und in diesem Kino in Texas, wo wir da vorgestanden haben und uns das angeschaut haben und Johnny uns davon erzählt hat, da kannst du ein komplettes Essen bestellen. Also wir reden hier von Schnitzel mit Pommes und kannst das im Kino während deinem Film essen.
0: Ja, richtig geil. Und
1: Eimer Bier. Einen das ist halt auch Eimer. normal dann,
0: ne? dass du dann halt so Restaurantbesuch mit Kino verbindest. Das ist
1: auch das ist so amerikanisch. Das ist so, die verbinden manchmal Dinge, die absolut völlig unnötig sind, wie Mall und Eislaufen. So, what the hell, wofür? Bei 38 Grad Bei 38 Grad draußen haben die innen eine Eislaufbahn. Also, nee. <lacht> Manche Sachen sind echt so Käse. Irgendwie. Also, finde ich, das so unnötig. Naja. Ähm, was haben wir noch als Frage? Der unterstrich Nils.pr schreibt, was ist das coolste, uncoolste für euch an Texas, der USA, im Vergleich zu Deutschland? Öh, lass mal kurz nachdenken. Was ist wow, denn Frage. Vergleich
0: zu Deutschland? Mmh, ja. Gut, ich meine, das coolste ist nach wie vor rechts abbiegen an der Ampel, da geht einfach <lacht> nichts drüber, es ist so easy. Du bist mir auch
1: cool, ey. Ja, das Uncoolste da ist wirklich einfach, das Uncoolste finde ich da einfach, diese, ähm, diese Beschränkung von äh, Geschwindigkeit, die du hast. Äh, für die Strec- Und der Stoppschilder waren. Stoppschilder waren <lacht> ist sowieso irre. Aber man nicht jetzt nur auf den Verkehr gesehen, sondern, also ich muss echt sagen, diese Reisedistanzen, die du da hast und kannst nicht Gas geben, weil du könntest alles um die Hälfte abkürzen im Prinzip, äh, wenn die da offene Geschwindigkeiten hätten. Muss man einfach mal wirklich sagen, weil die Straßen geben es her. Also die, die Straßen geben es einfach her. Und ähm, was finde ich noch uncool da? Ich äh, bin kein Fan irgendwie von dieser, also ich finde in den USA ist es schon extrem, jetzt wo wir so oft da waren und in Texas ist es nicht anders, diese Konsumgesellschaft. ne? Also so dieses Extreme. Also in einem Wohrmarkt kannst du ja alles kaufen gefühlt und und ständig und immer. Und die Ernährung ist ja sowieso eine Katastrophe da. Also Konsum meine ich jetzt mit Essen. Also du kriegst zu jeder Tageszeit irgendwie... Alles an Futter, was du dir vorstellen du kriegst kannst. Du
0: ja auch nachts. Ne? Also jedes Deiner oder sonst was ja. du kriegst. Rund um die Uhr kriegst du da einfach...
1: Kuchen, Zuckerzeug. Und ja, Warme Gerichte,
0: sandwich ja, überall. Das also das wie oft ist. wünschen wir uns das hier, dass wir irgendwie ja. abends um 10, 11 Uhr noch Essen irgendwo ja. bestellen können oder sonst was. Es ist, Aber nämlich, es
1: ist nämlich jetzt 9 Uhr und ich habe irgendwie Hunger.
0: Die gehen halt nachts um zwei, ne? ach ja komm, wir fahren noch in Diner und dann hauen wir uns noch ein dickes Club-Sandwich mit
1: Pommes rein. Ja, und, und umso ungesünder das Essen, egal wo du bist, umso ungesünder das Essen, umso günstiger ist es, ne? Ja, ist wirklich so. Das mag ich nicht da irgendwie. Aber es ist nicht so... Man muss ganz groß sagen, es ist nicht so, wie uns das erzählt wurde, dass in Texas die Leute so ein extremes Übergewicht haben durch die ungesunde Ernährung. Ich habe in Texas nicht so viele Übergewichtige gesehen wie in Kalifornien.
0: Ja, und das habe ich Nina auch gesagt. Nina sagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Und Ä- danach habe ich noch extremer drauf geachtet. Ja, ich auch. Und ich habe nicht einen schwer übergewichtigen. Hätte ich direkt gesehen.
1: mal sagen sollen, doch. <lacht> ganz einfach. <lacht> äh, gut. Also, das, ich, ich mag diese, 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 diese. Weiß ich nicht, diese, diese Ernährungsphilosophie da kann ich nicht so ganz feiern. Da gibt es voll viel leckeres Essen, aber für uns ist das alles Junkfood. So, weißt du, was ich meine? Irgendwie. Also es ist immer ja, irgendwie... Ist so. Es ist nicht... Ja, weiß ich nicht. Also gesunde Ernährung kann man da machen, aber das ist dann sehr, sehr, sehr teuer. Das siehst du
0: siehst ja auch schon, wir sind ja mittags dann immer zum Lunch gefahren. Und das war ja schon dann so ein Riesen-Sandwich mit Pommes oder so. wo Also das hätte mir gereicht für den Tag. Und dann sind wir ja. abends nochmal Essen gefahren. Vier ja. Stunden später. Also ich konnte irgendwann nichts mehr essen.
1: ja. Ähm, der Jan KLR oder j h n k l l r fragt, wie habt ihr die freie <kühnt> die freie Waffenkultur äh, wahrgenommen? Haben wir eben schon drüber gesprochen, ne? mhm. Also nach wie vor, was hältst du davon, Madjoklin? Jetzt sagen wir, mal, sagen wir mal kurz mal politisch hier, was hältst du davon, Waffen öffentlich zu tragen?
0: Ich weiß halt nicht, äh, wie hoch da irgendwie die Kriminalitätsrate ist oder wie oft die wirklich benutzt werden, die Waffen. Ja, aber ist doch scheiße ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich halt, das ist ein, schon ein hohes Risikopotenzial. Ja, ja. Wenn du jetzt überlegst, dass hier auf der Löschstraße alle mit einer Waffe rumrennen, hör wir das gäbe, das gäbe äh, Massenmord irgendwie. Ja, klar. Aber ich, ich glaube halt in Texas, also das gehört einfach dazu und du benutzt die auch nicht. dass es einfach so, vielleicht haben die Leute dadurch ein bisschen mehr Respekt im Umgang miteinander, weil du nie weißt, hat derjenige jetzt gerade eine Waffe oder nicht. Ja, ich kann es schlecht einschätzen. Aber, gerade aber mich hat es halt gar nicht gestört. Also es war jetzt nicht beängstigend nee, oder irgendwas.
1: Das nicht. Also ich muss sagen, dass, äh, Angst gemacht hat es mir nicht, aber ich fand es ähm, nicht gut. Sagen wir mal einfach so.
0: Nee, als Sache. Ich glaube, das ist schon also viel Risiko, die dann wirklich auch zu zücken, wenn eh jeder eine trägt. Ja, Ja, ist die Hemmschwelle halt nicht mehr so hoch wie jetzt bei uns. Ich meine, wer besitzt eine Waffe? Also, ja.
1: also ich habe einen kleinen Waffenschein, aber ähm, ich besitze auch, glaube ich, außer einen Kleinkaliber-Revolver, den man haben darf, also der unter... 6mm ist oder so, den ich von meinem Opa mal vererbt bekommen habe, ganz altes Teil. besitze ich keine Waffe. Ich ich glaube, sie liegt oben auf dem Speicher, gereinigt irgendwo und konserviert. Ich würde aber, ich habe früh schießen gelernt, wie du ja zum Beispiel weißt, also wissen wenige von mir wahrscheinlich auch. Ich war früh äh, nicht im Schützenverein, aber bin zu unserem Schützenhaus gegangen und habe da viel mit meinem Opa geschossen und sowas. Ähm, Und habe das, äh, äh, bin da auch ganz gut drin, muss ich sagen. Aber ich wäre jetzt nie an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich will sowas, Tag. ich frage mich mal selbst, würdest du dich wohler fühlen, wenn du hier in Deutschland mit der Waffe rumlaufen dürftest? Als Frau. Gute Frage, ehrlich ne, gesagt. Nee, glaube ich
0: nicht.
1: Wird sich Sicher fühlt sich ja auch nicht mit, oder?
0: Ja, aber was soll ich machen? Ich meine, wenn mich irgendwie abends einer ankrapscht, soll ich ihn schießen, oder? Ja, ja, das also, ist ja die ja, das ist was Ja, der tust du dann. Dazu,
1: ne? Also deswegen. Also, ich muss sagen, diese Waffenkultur, das ist eine Sache, boah, da könnte man eigentlich eigenen Podcast drüber machen. Wahrscheinlich gibt es das aber, aber schon. Aber es
0: wäre halt mal interessant zu wissen, wie oft die wirklich da eingesetzt werden, die Waffen.
1: Ja, ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass oft. Ich glaube halt, die meisten Leute gehen auf so eine Shooting-Range und ballern da.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Naja. Der Low-Sum-Rider schreibt, Pro und Contra zu Texas. Ähm, ich würde das mal in den Kontext setzen, so vom äh, als, als Reisetipp. Äh, Pro kann ich euch jetzt schon mal sagen, finde ich, es ist viel weniger los. Es ist nicht so überlaufen und in Texas oder beziehungsweise in Fort Worth, wo wir waren, ähm, das ist kein Touri-Zentrum, was auch gut ist und Demnach ist das halt auch nicht so touristisch überlaufen wie Kalifornien in dem Verhältnis. Kalifornien ist ja…
0: Musst aber dementsprechend auch jetzt keine zwei, drei Wochen da verbringen. Nee, also ne? das ist,
1: kannst du auch gar nicht da. Das wird dir langweilig. Nee, das
0: müsste bei einer Rundreise dann irgendwie, ja. dass du da drei Tage oder so…
1: Ich glaube, Texas kann man viel sehen, wenn man das will. Also gerade auch Austin und so, da gibt es nochmal ganz andere Sachen. Nashville und sowas, habe ich jetzt auch viel gelesen, super schöne Orte da gibt. Auch ähm, Houston
0: und so, ne? aber das… Ja wir war unsere Woche halt einfach noch zu kurz.
1: Das stimmt, aber wir haben es mal erlebt. und ey, Texas hat, hat uns zwei nicht zum letzten Mal gesehen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob wir das nächste Mal einfach nach Houston oder Austin fliegen
1: mhm. und
0: dann einfach da ein paar Tage machen und dann nochmal zu Johnny rüber oder ja. so. Ich
1: fand es auch total... Wir reden ja gleich noch darüber, was bei unserem Rückflug passiert das ist, ein bisschen äh, schiefgegangen. Und ich muss auch sagen, ich fand es total entspannt, da eine längere Strecke zu fahren, ehrlich gesagt. Weil einfach ähm,
0: so äh, wenig Verkehr da ist. An jeder
1: Straßenecke. Wir sind auch,
0: fünf Stunden geradeaus durch ganz Texas gefahren. Kommen wir gleich zu. Nicht, nicht so wenig Verkehr.
1: Ach, übrigens noch so eine kleine texanische Eigenart an Restaurants, Buggies. Leute, ich glaube, ihr müsst das googeln oder man muss da gewesen sein, um es zu verstehen. Aber äh, Jacqueline, eine große Tankstelle hier an der Autobahn. Wie viele Zapfsäulen hat die so durchschnittlich, was schätze
0: also, die bei uns im Pleite hat echt viele, ne? Mit. 2,
1: 4, 6, 8, 10. An zehn, der Seite zwölf. auch
0: noch. Die hat, glaube ich, 20. Ich ja, ja, glaube ich,
1: 20 Zapfsäulen, ne? Ja. Das ist schon viel. Das ist schon groß, mhm. muss man sagen. Die ist noch eine große Tankstelle. Aber Buckies hat 120 Zapfsäulen, sage ich dir. Und das sind nur die für PKWs. Die für LKWs sind nochmal 100 Stück. Und Buckies ist so ein groß Ding. Das war. Hey, äh, Leute, B-U-C-K-E-E-S. Googles. Das ist so ein fieser, grinsender Bieber als kleines Maskottchen. Und das ist wie so ein Truckstop, der, wie Jacqueline eben sagte, 24 7 aufwartet. Und und jetzt kommt das allerwichtigste. Die sind berühmt-berüchtigt. ja diese, diese Raststätten-Kette ist nur in Texas. Und die sind berühmt-berüchtigt für ihre Welt berühmten, sauberen Toiletten. Und ich sag euch was.
0: Die waren wirklich sauber.
1: Ich war da Pipi machen. ja Und das war das sauberste Klo. Da muss ich ein sani teilweise noch ein Scheibchen von abschneiden. Und die sind umsonst wo gemerkt. Das war wirklich sau sauber, ne?
0: Gut, ey, du wirst auch nirgends in Amerika erleben, dass du Geld bezahlen musst, um auf Toilette zu gehen. Nee, um das will. ist ein Menschenrecht. <lacht> ja, das ist so. Das ist so. Das <lacht> ja. Auf
1: Toilette gehen ist genauso wie Wasser trinken, Menschenrecht. Wasser ausscheiden und zu sich nehmen. Wasserspender ja. gibt es ja auch überall. Wasser ist immer umsonst.
0: Auch in Restaurants, auch in Restaurants bekommst Restaurants. du immer stilles als allererstes Wasser. stilles Wasser kostenlos. Ja,
1: und da kannst du direkt wieder aufstehen und gehen, das wird dir nicht berechnet. Niemals. Ja. ja. Finde ich übrigens gut. Sollte man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, und wie man sieht bei Bugies, also Ach, ein Laden, ey, Buckies ist auch berühmt für seine äh, Trockenfleisch-Wall äh, of Fame. Die haben eine Wall, wie, wie groß war die? Die hatten mindestens 200 Sorten Trockenfleisch da, ne?
0: War schon echt richtig. Und
1: frisches Trockenfleisch. Also, äh, ne? wir reden hier von wie so einer Fleischtheke, nur mit Trockenfleisch. <lacht> Irrerladen, Buckies. Ist übrigens direkt neben dem ähm, Texas Speedway. Oh, nesca Das müssen wir mal machen. Das ist nicht weit von Johnny weg und wir haben es verpasst, leider. Ich wollte das immer mal gucken. Bin ich ein bisschen traurig. Ähm, ja, Pros und Contras zu Texas. Haben wir noch ein Contra? War es nicht so gut? Ähm, ja, es gibt halt nicht so viel zu sehen, wenn ihr da an einem Ort bleibt. Man muss schon rundreisen. Es ist nicht wie in Kalifornien, wo alles so, hey, San Diego, L.A., wo so auf einem Knäuel ist, ne? Wo man so viel auf einem Fleck sehen kann. Ja, ja. Aber das ist allgemein so ein Contra in Amerika. Aber sonst wird mir jetzt gar nicht so viel Pro und Contra. Dafür waren wir auch zu kurz da, muss ich sagen. Was noch ein großes Pro ist, dass alle Leute unglaublich freundlich sind.
0: Ich und fand's auch Ich fand's richtig schön, ne? Die war so entspannt die Woche und ja. trotzdem so viel gesehen und so viele ja. Eindrücke und Schön gewesen.
1: KS. Autoaufbereitung schreibt, mehr zum Thema Ernährung in den Staaten. Na <lacht> ja gut,
0: haben wir ja gerade schon anders eigentlich so. Ja, ich, ich muss echt sagen,
1: Ernährung in den Staaten, Also, ich, wir gehen mal davon aus, wir würden da wohnen. Ich glaube, es gibt so verschiedene Dinge, die müsste ich mir aus Deutschland importieren, wie zum Beispiel Brot. Das, ich esse ab und zu. Ich bin auch an das Alter gekommen, als Kind habe ich das gehasst. Aber einfach nur eine Scheibe getoastetes Graubrot mit Butter drauf und ein bisschen Salz. Finde ich voll der Fan. Isst du sowas gerne,
0: Jacqueline? Äh, ohne Salz, ja.
1: Okay. Aber einfach so, es gibt so, ähm, die amerikanische Esskultur ist das Gegenteil von allem, was äh, wir hier kennen. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ja.
0: Weil man sagen muss, Johnny ernährt sich schon. Ja. Weil, wenn er uns jetzt nicht alle Fastfood-Ketten von Texas zeigt, ernährt er sich ja eigentlich auch sehr gesund. Ich wollte
1: gerade sagen, also du kannst dich da sehr gesund anhören, ja. gar Keine Frage. Ähm, es gibt da auch so, ein, wir waren in so einem Supermarkt, die so portugiesische Woche hatten. Das sah schon sehr europäisch aus da, ne? keine Frage. Ähm, und der ganze Supermarkt ist sehr, sehr europäisch für die Leute angelehnt, indem das wirklich, es also sieht wirklich aus wie so ein Globus bei uns hier in der oder ein Real- oder Hitmarkt oder was auch immer. Ähm, aber ich finde die Ernährung im Allgemeinen in oder das es ist eine viel höhere Essen-G-Kultur in Amerika als Home-Cooking-Kultur in Amerika. Und selbst wenn du was zu Hause machst, und das finde ich das Schlimmste in der Ernährung in Amerika, selbst wenn du was zu Hause machst, ist es meistens processed. Also so hier so ein Fertiggericht, mhm. oder? Ja. Selten, dass jemand eine Kartoffel schält, die in einen Topf schmeißt, die kocht <lacht> und die präpariert, um ein Essen daraus zu machen. Ist wirklich so. Also der Mittelständler da in Amerika kann sich das ja gar nicht leisten irgendwie auch, weil das ist einfach auch sehr teuer. Da gehst du lieber essen und wenn du was Gutes essen willst, musst du viel Geld dafür bezahlen und dann musst du schon wieder in eine Kette, wenn es günstig sein soll. Ist wirklich dramatisch eigentlich, so die Essenskultur da. Die Ernährungsspirale, könnte man sagen, oder? Ja. Also Deswegen
0: sind die, sind halt auch so, so viele übergewichtig da. Ja. Ne?
1: Und wenn ihr als Europäer da hinkommt, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, weil du bist ja nur eine Woche im Urlaub da und du willst dir jeden kranken Scheiß reindrücken, den die Amis haben im Vergleich zu uns. Ne? Du willst ja alles gönnen. Äh ist ja
0: auch, also die Nina sagt ja immer, warum isst du immer so viel Sandwich hier? Ja. Weil egal, wo wir mittags zum Landchen gehen, bestelle ich mir immer so geiles Sandwich mit, äh, mit allem Möglichen drauf, egal was drauf ist. Und dann sage ich, wir haben das in Deutschland nicht. Gut, hier gibt es Subway, äh, Subway, aber ansonsten. Gottes Willen, ey. Ja, aber ansonsten hast du keinen einzigen Laden, wo du mal ein geiles Sandwich essen ja, kannst. Ich kenne nur Hotels,
1: nicht. so Club-Sandwich oder sowas, was du ja. sowas hast. Ja, das stimmt.
0: Und ich liebe es, die da zu essen, ja, aber von den Kalorien, ne, oh, Kann man gar hab, nicht reden.
1: Oh, ich habe noch was. Ähm, äh, Southern Grits, äh, das ist irgendwie äh, Weizengrütze oder sowas, fand ich super lecker beim Frühstück. Oh ja, stimmt. Wenn ihr das schon mal gegessen habt, ich fand's super geil. Ich habe das hier in Deutschland aber auch nie wieder gesehen. Und weil wir unser. Äh, Gleich unser Flugmalö passiert ist, konnte ich mir auch leider keine Grids mehr mitnehmen, äh, so zum Hier machen. Äh, Die letzte Frage von äh, Makäen, der schreibt: Was haltet ihr von der Lowrider-Szene? Ich sag mal so: Jacqueline hat da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber kennst du diese Dinger? Komm, wir fragen dich mal so ganz unbescholten. Kennst du diese Lowrider, diese Dinger, die mit Hydraulik so.
0: Diese springen. Ja, genau. Ja. Find's cool? Nein.
1: Ich auch nicht. Ich finde, das das ist ganz weit weg von meinem Geschmack. Aber. es soll Leute geben, die das gut finden.
0: Ja, je nachdem, wenn du auf einer Autoshow bist, da ist so einer, der ein bisschen, na, dann ist das halt schon mal cool anzugucken, aber wofür auch? Also, ja, Ich, ich, ich,
1: ich finde es nicht, so, nicht so witzig. Irgendwie. Ja, kommen wir zum großen Showdown, könnte man schon fast sagen. Rodeo. Erstmal, ganz wichtige, ganz wichtiger Advice. Äh, Jacqueline und ich haben im Vorfeld. Haben wir in, äh, online geguckt, was wir fürs Rodeo für die Karten bezahlen müssten? Und während da fast irgendwie so, ne? Äh, das war so ein bisschen nepp irgendwie, ne? Also so, keine Ahnung, wir hätten eigentlich 200 Dollar stand da oder sowas pro Person?
0: Nee, ah. nee, jetzt zusammen. Okay. Oder pro Person 140 Dollar oder sowas. Ja, äh, haben
1: wir einfach gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt in dieses Stockyards, also es war das, wo wir diesen Viehtrieb auch geguckt hatten. Äh, da sind wir dann Ende der Woche hingefahren und dann freitags ist immer Full-Rodeo-Show da. Und dann haben wir gesagt, da fahren wir jetzt einfach hin und fragen an der Kasse wirklich, was es kostet heute Abend. Dann hat es 40 Dollar pro Person gekostet, da haben wir natürlich zugeschlagen. Wir sind noch schnell in den Shake Shack, wie wir eben schon berichtet haben, war das nicht so lecker. Und auf einmal kommt auf meinem Handy, bim, ihr Flug wurde gecancelt.
0: Für den nächsten Morgen. Für den nächsten Morgen.
1: Nächsten Morgen wollten wir eigentlich von Fort Worth aus wieder nach Hause fliegen. Ja, und da geht aber auch nur einer am Tag, ergo mussten wir uns was einfallen lassen. Und was haben wir gemacht? Haben Flüge umbuchen müssen, auch als Standby-Reisender muss man das. Und dann sind wir von Houston ausgeflogen. Mussten wir am nächsten Morgen einmal quer durch Houston fahren, äh, quer durch Texas fahren. Aber war entspannt, wie du gesagt hast, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem in dem 150er Raptor und vielen Dank nochmal an Alamo. Die haben uns sogar nichts extra berechnet für die, weiß ich nicht, gefühlt 400 oder 300 Sag Meilen. Sag das nicht.
0: Die haben extra gesagt, das kostet 200 Dollar mehr.
1: Ja, wir haben sie nie berechnet. Ey, Rechnung ist schon ab. <lacht> Alles gut. Ist gelaufen, die Nummer. Nee, aber war wirklich... Äh, war wirklich entspann-
0: wieder ein Gratis-Upgrade bekommen. <lacht> wieder ein Gratis-Upgrade.
1: Und ich muss sagen, Houston auch ein geiler Flughafen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Super war entspannt.
1: Also, äh, und wenn wir sagen entspannt, wir fliegen ja recht viel. Für uns bedeutet entspannt, dass ihr schnell... Und einfach und klar wisst, wo ihr hin müsst, an welchen Schalter, die Shuttlebusse, die in großen Flughäfen, wo es mehrere Terminals gibt, einfach klar anhalten und auch sagen, okay, hier ist der Lufthansa-Terminal zum Beispiel und auch eine Security-Kontrolle schnell vorbeigeht. Das Einzige, was aber da wurde gerade umgebaut in Houston ein bisschen, das Einzige, was ein bisschen gemangelt hat, waren Restaurants im Terminal, weil wir wir sind ja so zwei Leute, die echt nochmal gerne ein bisschen was essen gehen, wenn wir ein bisschen früher da sind am Flug.
0: Ja gut, dann gehen wir in Frankfurt in den Terminal Z23. Da kriegst du auch nichts mehr zu essen. Ja stimmt, da haben wir auch schon ja, mal... Nee, ich habe da mal vier Stunden, weil der Flug äh, doch verspätet ist nach Mallorca. Da Ach hab ja. ich hab vier Stunden gesessen. Okay. Nichts ja. zu essen, nichts zu trinken.
1: Äh, wärst mal runter zu mir gekommen? Bei Z23, da äh, habe ich sogar einen Zugang zu, glaube ich. Kann ich ja, du
0: kommst nicht mehr raus. Du musst dann wieder komplett draußen durch die Security wieder Ach, neu rein. Ach Gott, lieber Gott. Okay. Ja.
1: Ja. Rodeo, Jacqueline. Beschreib mal das Rodeo für dich mit einem Wort.
0: Anders. <lacht> Anders, wild. Anders, wild, ja.
1: Ey Leute, ich sag euch was. Also wir sind ja erstmal rein. Da war ein gefühlt 16-jähriges Mädchen, die hat da Dolly Parton Hits gesmashed äh, live oh, ja, das in dieser ist richtig Rodeo-Arena. Erstmal kommen wir da rein und draußen sind es ja natürlich klassische 37 Grad. Es wurde ja langsam Abend, also wurde es ein bisschen kühler. Ähm, und wir gehen in diese Rodeo-Halle rein. Das ist eine riesige Reithalle so gesehen, kann man sich vorstellen. Ne? Eiskalt in der Bude, eiskalt.
0: Und erstmal sind so wir wieder reinkommen und es hat so bestialisch noch viel gestunken. Ja, so Pferd, Kuh ne? Ja, <lacht> aber nach das. zwei Minuten hast du es nicht mehr gerochen. Das Stimmt's fand ja. ich richtig krass, dass du es nicht ja. mehr gerochen hast.
1: Und dann sage ich euch, geht die Sause los. Und wenn ich sage Sause, dann meine ich das auch so. Das ist ein Event, also ich weiß, viele von euch haben da jetzt schon was im Kopf, wie das so abläuft und Bullenreiten reiten und Pferderodeo und diese Cowboy-Contests, die da machen. Aber wir lassen jetzt mal, also Jacqueline und ich, wir haben ja... Äh, Anderthalb Hunde, könnte man sagen. Der Fred ist ja nicht ganz uns, aber wir, wir sind ja auch sehr tierliebe Menschen, muss man einfach sagen. Ne? Also ähm, ist jetzt nicht, dass ich da sagen würde, ich habe mir das Rodeo jetzt angeguckt, weil es mir scheißegal ist, was mit den Tieren passiert. Und man weiß auch, wie das gemacht wird beim Rodeo, dass die so bocken und so, keine Frage. Äh, aber das will ich mal außer Acht lassen. Aber ich muss echt sagen, ich war positiv überrascht, weil man merkt einfach, es ist im Gegensatz zum Stierkampf in Spanien, eine Sache, wo jetzt kein Tier getötet wird, sondern du siehst, dass die mit den Tieren, die die da haben, ob Pferd, Bulle oder kleines Kälbchen ist, extrem gut umgehen. Also da wird extrem auf die Tiere geachtet, weil ähm, man hat das auch daran gesehen, dass wenn jetzt beim, beim Pferderodeo oder auch beim Bullenreiten waren immer so zwei äh, Cowboys tatsächlich da am Start, ne, mit Lasso und sowas, die ähm, dazu nur da sind, einer, um den Reiter zu safen, so gesehen, und der andere, um das, das Tier wieder zu beruhigen und das halt in seine Box zu bringen dann halt, ne.
0: Ja, ich bin, also ich bin wirklich äh, zwiegespalten. Die ersten 20 Minuten konnte ich ja gar nicht hingucken. Fand mhm. ich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich ja nur an dir festgekrallt. Also furchtbar. Und gut, das mit den Pferden und so, das war dann wieder eigentlich ganz cool. Mit den Kälbchen, wo die wir, die auf die Seite legen.
1: Pass auf, wir, wir machen mal so, pass auf, wir, wir gehen mal so durch. Programm begann, also das Mädel singt, die Halle füllt sich. Dann geht das los mit einer Sache, die ich muss echt sagen, da, da äußere ich mich jetzt auch mal echt im Podcast zu, ich muss sagen, für einen Deutschen echt weird daherkommt, weil dieser extreme Nationalstolz mit der Nationalhymne und so, die die da singen und dann reitet da eine Frau mit einer riesigen Amerika-Flagge durch die durch die Halle und so, das ist eigentlich super schön und man merkt einfach, wie das hier in Deutschland, naja, wie, wie man sich das abtrainiert hat, ne, sowas so irgendwie, weiß ich nicht, bis auf meiner Fußball-WM hat man eigentlich nichts mehr, wo man so seinen, seinem Land ein bisschen zu Feiert irgendwie auch, ne? Ist interessant ja, eigentlich. Ja, gut,
0: weil wir halt ein großes Ereignis äh, in der Vergangenheit hatten, ja. was das leider ja. zunichte gemacht hat.
1: Und dadurch hat man sich das so abtrainiert, dass einem das ganz komisch vorkommt, wenn jemand, ich meine, der stieg ein. Du bist ja direkt bitte, Nazi meine Damen, hier bitte, meine Damen und Herren, stehen Sie auf für das wohl weltbeste und größte Lied, das jemals geschaffen wurde und gespielt wurde: die amerikanische Nationalhymne. Und ich dachte mir so: Boah, krass, stimmt mal vor, du sagst das in Deutschland so.
0: Du bist ja aber direkt dran. Ja, äh, ja.
1: Krass. Naja, aber das war trotzdem ah, sehr einfach. Aber akzeptabel. du musst
0: ja wirklich sagen: also, dieser, dieser Vorspann, nenne ich das mal, mhm. äh, um das Land zu ehren. Oh, das ging auch. ja fast genauso lang wie der Rodeo an sich. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Dann zeigen die, haben die so einen Beamer gehabt, wo auch dann halt eigentlich Werbung gezeigt wird gegen Rodeo. Also wirklich wie in so einem, wie in einem Sportplatz, also wie in so einem Footballfeld ist das so ein bisschen aufgebaut, auch von den, von, den, ähm, von den, Bildschirmen und sowas, die oben an der Decke hängen. Äh, wir wären fast in der Kisscam gelandet, ne? Ja. Liebesfilmgucker kennen. Und das hatte ich so cool gefunden. Ja, das ich auch Aber sehr die hat cool kurz gefunden. vor uns gestorben. Ja, das stimmt. Ähm, da geht dann so eine Kamera rum und dann müssen die Leute sich küssen, die da auf der Kamera sind. Das kennt man ja, glaube ich, auch so Footballspielen und sowas. Und ähm, ja, diese, diese Pre-Show auch mit ähm, zur Ehrung der Soldaten in Amerika, die irgendwo auf der Welt jetzt gerade kämpfen, das ist schon... Ist schon krass, mh, ja. Schon ganz schön viel. Ja. Also ähm, ich fand das faszinierend. Ich lasse mich davon auch faszinieren und ich finde das auch schön, dass die das so feiern, aber ja, ist ein bisschen viel gewesen für mich so irgendwie auch. Ja,
0: für uns ist es halt... Also, hier in Deutschland wärst du ganz klar in der Sekte drin oder so, wenn du sowas veranstalten würdest. Das hat so, das hat wirklich so. Das sind so Sekten, also so kommt es uns rüber, ne? Für die ist das natürlich. Ist äh, ist ja schön, ne? Können die alle
1: machen, also ist ja jeder, der das da so feiert. Und in Texas ist es nochmal ein Schwung mehr als in Kalifornien überhaupt, auch was die Fahnen angeht, ne? Die an Häusern hängen. Aber das ist halt so, in Texas bist du halt sehr, sehr proud. Gerade auch auf Texas, gerade viele texanische Fahnen, also Bundesstaatsfahnen, die überall hängen muss man auch noch dazu sagen. Naja, die Pre-Show, Nationalhymne, alles abgeschlossen, äh, geht's dann schon direkt los. Erste Disziplin, Bullenreiten. Ja, und da hat Jacqueline ja, schon fast schon heftig, Zustände ja. gekriegt. Das äh, wirklich direkt vor uns äh, ein Typ, der da auf so einem wilden Stier sitzt und sich dann da einmal durch die Mangel nehmen lässt, auf gut Deutsch. Ihr kennt alle den guten, alten, mechanischen Bullen und ich sage euch was, das ist nicht mal ansatzweise, wenn man das in Live sieht.
0: Boah, weil die durch die Luft Der fliegen. T- Alter, das ist <lacht> ich habe gesagt,
1: Jacky, er ist tot.
0: Er muss <lacht> tot sein.
1: Der lag dann auf dem Boden. Und dieses ich fand es als, ich muss ja echt sagen, ich fand es irgendwie total krass, dieses gladiatorenartige Bejubeln von dieser einen Person, die gerade da todesmutig auf diesem absolut abdrehenden, weiß ich nicht, 600, 700 Kilo, fast wahrscheinlich anderthalb Tonnen Vieh überlebt hat, Alter. Das ist... Also
0: und du wirst so mitgerissen ja. davon. Du wirst ja. so mitgerissen und fieberst Minuten. nach 20 Minuten mit, wie 20 lange 20 Minuten, drauf bleibt. Und
1: du bist drin. Und dann muss ich dir sagen, für 40 Dollar, das war nur die erste Disziplin. Zweite Disziplin, Pferderodeo, was ich noch krasser fand. Weil dann halten die Jungs sich da mit einer Hand an einem Pferdesattel, oder also an, an einem Pferd fest und so und werden da. Der, der Typ ist geflogen, der war fünf Meter in der Luft oder so als das Pferd, den da abgeschmissen hat. Und da war so ein, 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 äh, ein farbiger Cowboy, der war richtig, richtig krass. Also der ist so lange auf diesem Pferd geblieben. Die Leute haben dem zugejubelt. Ich fand's so krass, ey. Das war wirklich Hammer, ne?
0: Ich glaube, so wird unsere deutsche Nationalmannschaft noch nicht angefeuern. Ja, also, es hat, es hat
1: auch einfach mitgerissen. Ich kannte den Typ ja gar nicht. Und ich habe mich einfach so für den gefreut, dass er Wir das wussten
0: ge- ja auch gar nicht die Regeln oder was genau da jetzt passiert oder...
1: ja. Super krass. War schon, ja, war richtig Super krass. krass. Äh, und, äh, das war zweite Disziplin. Und ihr müsst euch überlegen, jeder dieser Läufe ging mindestens mal 20 Minuten. Das gesamte Rodeo hat, glaube ich, wir sind ein bisschen früher raus. Zwei Stunden Über gedauert. zwei Stunden hat es mhm. gedauert. ja ähm, Dritte Disziplin war dann äh, Kälbchen. Kälbchen fangen. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Man, ihr müsst euch vorstellen, äh, ein Cowboy steht neben so einem kleinen Käfig, da ist ein Kälbchen drin. Ähm, hinter dem Kälbchen steht ein Typ, der das, der das Kälbchen noch festhält. Und dann der Cowboy gibt Signal, das Gatter geht auf, der Cowboy muss neben dem Kälbchen herreiten, es mit einem Lasso an den Beinen fangen, vom Pferd abspringen, das Kälbchen auf die Seite schmeißen und beide Beine zusammenbinden. Also so wie man so... In dem so Moment,
0: wo die Beine zu sind, wird die Zeit gestoppt, wird genau. alles wieder aufgemacht und das Kälbchen kann seine Box genau. laufen. Sofort, Aber
1: also die, die, wie die mit den Tieren umgehen, also das ist nicht so, als würde Ja, jetzt
0: ich will jetzt nicht rechtfertigen, den Tieren geht es so gut. Ich glaube, das nee, ist nicht ja, cool für nee, die Tiere, keine nee, Frage. Richtig. Aber ich glaube, allgemein haben die Tiere in Texas... 20-fach besseres Leben, ob die jetzt eine halbe Stunde da in dem Rodeo drin sind oder nicht, wie hier bei uns.
1: Also du kannst, ich glaube, also ich bin fest der Überzeugung, in, in, ist jetzt auch weit hergeholt vielleicht, ich kann es nicht, nee, pass auf, ich, ich glaube einfach, ähm, eine schlecht behandelte Milchkuh, der geht es wahrscheinlich zehnmal schlechter, hier in Deutschland, oder eine nicht so gut behandelte Milchkuh im Stall, die den ganzen Tag nur im Stall steht und nur zum Milchgeben da ist, der geht es auf jeden Fall schlechter als ein Kälbchen, die von so, bei so einem Contest da so ein bisschen dabei ist. Weißt du? Weil das
0: Ja, aber ne, manchmal trotzdem, muss man ja. Auch, ne, also keine Rechtfertigung nee, das ist, so, das, das ist nicht cool für die nee, Tiere, aber
1: also es ist schon
0: ein Spektakel. Also es, ist es ist eine
1: kulturelle Geschichte, die ich akzeptiere, sagen wir es so. Oder wir beide ist auch. ist halt Texas. Haben,
0: du wirst das denen auch nie rauskriegen. da wird niemals irgendwie ein Tierschutz sagen, so, ey, Leute, jetzt sind äh, sind das auch geht aber jetzt von nicht. <lacht> Erstmal dann die
1: Peter zum Rodeo gehen. Also die Typen da im, im Rodeo, da dürftest du bewaffnet sein. Der Typ hinter uns, ja, die ja, hatten ja. alle, die waren aufmunitioniert, sag ich mal. Aber
0: dafür steht Texas halt. Also wenn du Texas erleben willst, dann geh zum Rodeo. Das ist.
1: Und, Mehr Texas
0: kriegst du nicht. Äh,
1: und dann kam die Disziplin, die wir am meisten feiern, die auch wirklich am tierfreundlichsten ist, kann man sagen: ja. Barrel Race. Das war richtig krass. Die stellen drei Fässer auf und dann muss ein Reiter mit einem Quarter Horse, haben wir jetzt ja von der Pilar gelernt, ne? diese ganz speziellen Pferde dafür, die gezüchtet sind, die reiten dann so gesehen wie eine Acht um diese Fässer rum. Oder also, Beziehungsweise wie so eine Schleife. Das heißt, die müssen um jedes Fass einmal rum. Und wie eng so ein Riesenpferd um so ein, ey, wir reden von Ölfassgröße, ne?
0: Das war so spannend gewesen. Ja,
1: das war so spannend, weil oft dann fällt man fast um oder es fast kippt so bald. Und wie schnell diese Pferde da anziehen und wie mit was für einem Galopp die da durchballern, Wahnsinn, auf war engstem Raum, gut. Leute. Ihr müsst euch einfach vorstellen: so halber, ach, das ist nicht mal, das war ein halber Fußballplatz groß, so stehen die Fässer da auseinander und die, die, der Reiter, der gibt da Vollgas mit dem Pferd. Und das, du merkst einfach die Symbiose aus, äh, Symbiose aus Reiter und Pferd, das geht voll ab, ne? Ja. Und die Leute jubeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Und du bist einfach mittendrin und du du musst einfach mitgehen. Dann gehst du ja noch ein kaltes Bier holen, kommst in der Halbzeit wieder und es geht weiter. Und der nächste Typ wird irgendwie fast halbtot davon bulls. 10 Dollar
0: Bier wohl gemerkt. 10 Dollar Bier. <lacht> ja.
1: Ist halt so, ne? Aber das ist schon. Das sind äh, diese Rodeo-Typen, das sind äh, wie Popstars. Muss man einfach sagen für die Leute da, ne? Ja, und dann
0: noch mit den kleinen Kindern.
1: Ja, das ist auch wieder eine ganz weirde Geschichte, Leute. Da gibt's eine Yellow Band, Purple Band und Red Band äh, Veranstaltung in der Halbzeit so gesehen. Und zwar Kinder äh, kriegen am Anfang des Rodeos wie so ein kleines äh, hier wie so ein, wie, so ein, wie so ein Festivalbändchen um. Und wenn die das rote Band haben, dann ist das die Truppe an Kindern, die jetzt da runtergeht geht. Und dann müssen die also das kommt auch darauf an, wie alt du bist und dann musst du so ein Kälbchen fangen, das hat wie so ein, wie so ein Halsband an, was du abmachen kannst aus Papier und wenn du da an dem Kälbchen ähm, das Halsband hast, dann kriegst du irgendwie was, keine Ahnung, kriegst du wahrscheinlich, also,
0: wir wissen gar nicht, wir wissen gar was, nicht was, was du da kriegst. also stell <lacht> euch einfach
1: vor, ähm, da gehen auf einmal 20 Kinder runter in diese Arena, da wird ein Kälbchen rausgelassen aus so einem Gatter und dann läuft das Kälbchen in der Arena rum und 20 Kinder hinter diesem Kälbchen her. Ich meine, T- für das, Kälbchen, das, das äh, Kälbchen hat die Kids schwer verarscht. fand ich auch richtig geil, Alter. Das riecht geil vor denen abgehauen. Das gleiche machen die noch mit Schafen. Ne, mit Schafen war das noch und äh,
0: ja, ich glaube, glaub, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ja, ja. wird das dann halt größer. Kids, die,
1: die jüngsten Kids machen das mit einem kleinen Lämmchen, dann die Kids, die glaube ich so zu 10 sind, machen das mit einem Schaf und 14, 15, 16 oder so machen das mit, dem kleinen, mit der kleinen Kuh. Fand ich extrem fragwürdig, weil das kann mir keiner erzählen, dass die Kuh das cool findet, dass da 20 Kids auf einmal hinter dir herlaufen, panisch und du weißt auch nie, wie Kinder mit so einem Tier dann umgehen, die vielleicht keine Ahnung haben, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube, der Bulle, der hinten die Hinterbeine ausschlägt, wo der Reiter drauf sitzt, findet er nicht so cool. Ja,
1: da war einer, ich sag's euch ohne Scheiß, der, hat, der wurde so von diesem Bullen da erwischt und der Bulle trampelt noch auf dem rum und der Typ steht einfach wieder auf. Ich gedacht, der ist Der, ist der ist so. ein bisschen
0: gehumpelt, aber... Ja, äh,
1: gut, anderthalb Tonnen Bulle <lacht> mal auf dem Oberschenkel stehen gehabt. Ja, das war Rodeo, Leute. Ich weiß gar nicht, wie man das... Man kann das kaum beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, oder?
0: Ja, es sind gemischte Gefühle. Also du wirst so mitgezogen. Es war wirklich... Es waren ein... Die haben mir gesagt, Emotion. eigentlich so mit die beste Experience, die du da irgendwie ja, machen ja. konntest, weil sowas ganz anderes ist, was ja. du nirgendwo anders irgendwie auf der Welt so erlebst, ja. was so wirklich für das Land spricht.
1: Ja, genau, genau, richtig. Für die Kultur einfach, die, die da führen, ja. Und genau, es, und
0: aber so manchmal ist halt, ja, du hast halt schon so ein bisschen mulmiges Gefühl mit dabei, ne?
1: Ja. Aber ob das jetzt richtig ist, was man sich da anguckt. Genau. Und ich sage euch was, es gibt einen Dresscode für zum Rodeo zu gehen. Und ich sage euch, wir haben den richtig verfehlt. Äh, wir haben halt gedacht, so, keine Ahnung, da steht halt, tragen sie ruhig einen cowboy tragen sie Schmuck und Jeans und sowas, ne? Und Klar, ey, Hemd und. Alle Leute sahen da aus wie, also es war wirklich wie im wilden Westen. Ne? Auch ja. die Mädels und so mit Hüten und sowas. War schon geil. Ähm, ja. Das war zum Rodeo. Ja, dann sind wir am nächsten Tag schön äh, einmal quer durch Texas gefahren, nach Houston und nach Hause geflogen. Und ich würde sagen, abschließend zu unserem kleinen Reisebericht aus Texas, der hier mal off-topic stattgefunden hat. Wir haben ja ein bisschen Auto noch reingepackt, muss man sagen. Also abschließend kann ich sagen, also Pickup-Truck würde ich hier in meinem Leben niemals fahren. Es, 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 Es hat seine Praktiken, also es ist praktisch irgendwie so ein großes, schönes Auto, um sich rum zu haben. Aber sinnvoll ist das nicht. Und ich muss sagen, Texas hat mich nicht zum letzten Mal gesehen. Ich war sehr begeistert davon. War auch, schön gewesen. Gerade auch landschaftlich. Und das, das muss man auch mal hervorheben. Das ist nicht irgendwie nur Stadt oder so ein bisschen Kalifornien oder allgemein. Das ist halt schwer zugebaut, ne? Also das ist halt überall, da gibt es nicht mehr so viel Natur irgendwie, außer du fährst halt Richtung Vegas. Gut,
0: Texas gibt es halt auch richtig schöne also Wandersachen und so, die ja. du machen kannst, wofür das Land halt auch steht, für seine so schöne Landschaft eigentlich. Ja, ja. Gut, aufgrund meines Fußes konnte ich halt jetzt keine Wanderung unternehmen, aber.
1: Aber das, das kannst das, du da äh, wirklich, also so Hiking ja. und sowas kannst du da, ich glaube Texas wäre ein Land, wo wir zum Beispiel in Scotty gut mitnehmen könnten und du könntest drei Wochen da gut mit einem Hund unterwegs sein. So.
0: Ja, definitiv. So viel Auslauf. Aber
1: ich habe nicht so viele Hunde da gesehen in Texas, ne? Oder? Das
0: stimmt, in Kalifornien waren...
1: Kalifornien hat jeder einen Hund? Ja. Und hier in Texas gar nicht so oft.
0: Außer hier Max, der Nachbarshund, aber...
1: Der Nachbarshund Max, der war süß, ja. Ja, hey, tatsächlich,
0: jetzt wo du sagst, aber echt wenig Hunde. Vielleicht auch einfach, weil es so extrem heiß ist. Oder die sind halt tagsüber nicht raus, ne? Ja. Wir haben ja manchmal morgens welche gesehen, die noch ja, morgens vor Sonnenaufgang morgens um schnell, ja, ja,
1: ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen, unseren kleinen Texas-Reisebericht. Es ist auf jeden Fall, ähm, es gibt verschiedene Dinge, die muss man einfach wirklich gesehen haben und wenn ihr, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, weil wir darüber gesprochen haben, dann googelt's mal. Ich muss euch sagen, das Rodeo könnt ihr so oft googeln und YouTube angucken, wie ihr wollt, die echte Atmosphäre davon, boah, das muss man gesehen haben. Ich verstehe auch jeden, der da was dagegen hat aus Grund von Tierschutz, ich kann das gut verstehen, ich kann das gut nachvollziehen, ähm. Ich halte auch nichts von Hunderennen und so. Ich bin jetzt nicht nur nu, nicht nur Hundeliebhaber und sowas, aber ich halte auch nichts von Hunderennen und Co. und auch Pferderennen und alles, wo Tiere extrem überbeansprucht werden. Das ist ein bisschen wie überbeanspruchter Leistungssport. Aber ich finde immer Menschen, das ist ein guter Vergleich, ich finde ein Mensch hat ein Bewusstsein und kann sich entscheiden. Ich treibe mich jetzt in diese Richtung und ich kann das machen. Ein Tier wird in meinen Augen immer gezwungen, wenn du mich fragst. Oder?
0: Ja. ja. Schönes Abschlusswort.
1: Ja, das ist so. Ja. Aber äh, Texas allgemein, geile Nummer. Würden wir da hinziehen? Nee, ne?
0: Ja, also so eine Villa, sich da hin zu zimmern, ne, für 300.000. Also Leute, da, ich, ich sag boah. euch ich war
1: immer so hyped über Kalifornien und da in mein, Lebens, äh, mein Leben zu verbringen. Ich sage euch was, hätten wir in Kalifornien ein Häuschen und ich könnte da einfach mal eine Woche hin, dann wird mir das auch vollkommen reichen. Weil ich habe ja schon mal gesagt, es ist wie es ist, deswegen gehe ich ja oder habe ich ja Teilzeit bei mir auf der Firma. Ähm, es gibt nichts Schöneres für mich, als morgens hier am Feld zu stehen, Ähm, meinetwegen auch an einem kalten Herbsttag und Scotty über die Felder flitzen zu sehen. Und ich weiß, ähm, in Deutschland läuft nicht alles rund, aber in der Eifel, da ist es noch schön. Oder? (lacht) Jacqueline?
0: Ja, auf jeden Fall. Ach
1: übrigens, äh, stand dieses Podcast ähm, äh, kleine kleine, äh, kleine Randinfo. Äh, ich glaube, ich habe einen E34 BMW 525i gekauft. Okay,
0: tschüss. und damit diese, beenden wir diesen Podcast auch. Diese
1: Info äh, äh, könnt ihr nun in diesem geheimen Podcast, wenn ihr ganz am Schluss noch zugehört habt, äh, erfahren. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Einen wunderschönen, liebe Freunde. Jetzt noch mal ganz zum Schluss die Stimme aus dem Off. Und zwar hatten wir ja was noch für euch vorbereitet. Für alle, die den Podcast bis hierhin zum Schluss gehört haben, habe ich ja... Ja, wie soll ich sagen, an Anlehnung an, was uns eigentlich bei jeder USA-Reise passiert ist. Und zwar, dass uns Freunde immer gesagt haben, ey, könnt ihr uns nicht das mitbringen? Es gibt nur die Sorte Oreo da. Oder bringst du mir mal Peanut Butter mit? Ich will das mal probieren. Oder Lucky Charms, auch so ein Riesending, was ich noch nie verstanden habe. Das habe ich auch schon ganz oft Freunden mitgebracht. Also habe ich mir gedacht, hey, für die Leute, die den Texas-Podcast gehört haben, da schnüren wir einfach zwei, ich bringe euch was mit Pakete zusammen. Und zwar aus verschiedenen Süßigkeiten. Ich habe euch da Pop-Tarts reingepackt, Reese's Pieces, Red Tamales. Twizzlers, falls ihr das kennt, dieses rote Lakritz. Fragt mich bloß nicht, wie rotes Lakritz schmeckt. Es schmeckt irgendwie total verrückt, keine Ahnung. Also ein bisschen wie zwischen, zwischen Seife und Weingummi irgendwo da liegt. Und ähm, noch eine ganz besondere Sache: Ich habe euch je, in beides der Pakete habe ich euch ähm, Erdnussbutter mit Honig verfeinert reingepackt. Das heißt, das ist Erdnussbutter, wo aber Honig drunter gemischt ist, was ein bisschen angenehmer ist für den europäischen Gaumen und vielleicht für Erdnussbutter Einsteiger und nicht so Hardliner wie mich, was ist. Also Ihr könnt das ganze Paket gewinnen, also eins von zwei Paketen, indem ihr einfach entweder einen Screenshot macht, wie ihr den Podcast hört und das auf Instagram postet und mich, at Fandeschnee, oder at N-A-E-C-K-I, also at necky, die Jacqueline verlinkt, und, oder ihr erreicht mich auf irgendeinem anderen Weg und packt mir dann das Stichwort, ähm, ich bringe euch was mit einfach, oder oder USA Sweetsbox oder sowas, keine Ahnung, also ihr könnt mir auch einfach irgendeinen Text schreiben. Entweder per E-Mail, aber da überlasse ich euch dann, da müsst ihr dann einen Weg finden, wie ihr mich erreicht. Und dann seid ihr auf jeden Fall im Lostopf. Und alle, die es einmal, die den Podcast verlinkt haben und die Story gepostet haben, sind auf jeden Fall einmal mit im Lostopf. Und dann könnt ihr innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Podcast jetzt rausgekommen ist, verlosen wir das Ganze und informieren euch, falls ihr gewonnen habt. Glaubt mir, Leute, macht mit, es lohnt sich. Zuckerschock Incoming, wenn ihr das Paket bekommt. Übrigens, dafür bin ich doch nicht verantwortlich. Wenn ihr alles auf einmal esst, dann sage ich euch, ich glaube, keine Ahnung, dann habt ihr Instant Diabetes. Ich wünsche euch was und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Podcast. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.